0: Estamos de volta, esse é o Papagal, o podcast do site Canal Masculino, onde a gente fala de assuntos relevantes para o homem moderno Dentre esses assuntos todos que a gente aborda aqui, tem alguns assim que eu não sei muito bem como classificar, né? A gente fala de moda masculina, a gente fala de de grooming, comportamento. de comportamento, de vida profissional, a gente fala bastante também, né? De cultura pop, mas onde se encaixaria o nosso primeiro assunto desse podcast? Pode falar, Dona Bárbara Duarte.
1: É um primeiro bloco com um nome realmente sugestivo. A ficha não caiu. O que significa exatamente a ficha não caiu? Você significa... vai ter que ouvir o primeiro bloco para saber, mas a gente vai falar de assuntos bem atuais.
2: Eu acho que o, o primeiro bloco é sobre a urgência da
0: epifania. Olha que
2: bonito. Ah, mas o
1: Carrasco ele traz. Ele, isso... ele, ele traz um, um, um. É uma
0: pessoa erudita.
2: É, é ele, tem que tra ter. ele
1: traz um brilho, né, pra coisas. É,
0: é. Existem
2: aqueles momentos em que você precisa entender que o mundo mudou. Uau. Que velho. você
0: não está mais. Novo. Caraca, mudou minha vida agora. Tá vendo? Eu tô olhando pra esse podcast inteiro de uma outra maneira. <risos> <risos> Eu, tive Eu uma escuto o barulho da ficha caindo. <risos> Eu tive uma epifania agora. E no segundo bloco, Carrasco, do que a gente vai falar? <risos> ok,
2: no nosso segundo bloco a gente vai falar de poluição visual. E como vários outros tipos de poluição, ela nos afeta em todos os lugares, em todos os momentos, dentro do nosso guarda-roupa, no meio da nossa cidade e é
0: preciso lutar contra ela
2: uhum. é verdade nossa,
1: mas a gente está profundo hoje Opa. Hein? É. e que a coisa gente coisa já teve boa.
0: muitos momentos polêmicos por causa de poluição visual né? a gente teve um recente agora com o prefeito de São Paulo né? E muita lutando gente... contra os grafiteiros e, é. não, e aquela coisa, né? muita gente defendeu outras pessoas ficaram chocadas com o que aconteceu não estamos aqui, não vamos, não vamos no podcast julgar o acontecido mas foi algo que envolveu a poluição visual né? de certa forma, né é, porque o grafite também, mesmo ele em, em, Eu acho legal É um negócio que eu acho bacana Mas acho que mesmo ele em profusão Ele, ele se torna é, muito poluído né? E aí pro terceiro bloco vocês sabem que a minha rede social favorita
2: é o Instagram, se vocês não me seguem lá, arroba rales de sampa
1: opa jabá, <risos> olha só
2: somos os reis do jabá, conseguiu encaixar no meio da, <risos> da introdução e a gente analisando o Instagram percebeu que existem pessoas famosas é, astros de Hollywood cantores de fama mundial que continuam sendo gente como a gente postam foto de comida passam vexame, escorregam no tapete vermelho, são
0: legais com os fãs, são as celebridades humanas mil donas. A única diferença é que eles conseguem pagar os boletos no final do mês. <risos> Falaremos sobre eles no terceiro bloco. <risos> e no final desse podcast, você ouça com atenção porque nesse podcast, a dica na verdade é um presente para os nossos ouvintes. Dica com bônus. É, o Carrasco conseguiu aí uns cursos sensacionais. De um novo aplicativo que está surgindo aí de línguas Então se você quer aprender uma segunda ou terceira língua Se você já fala alguma Você fique ligado no nosso último bloco Que você vai entender como você vai poder ganhar Um curso desse gratuitamente Ou então ganhar um descontinho também Se você não for sorteado, você também pode se dar bem Fica atento aí que está valendo a pena Eu sou Ricardo Terraza, editor do site Canal Masculino E nós voltamos logo após a nossa vinheta <risos> Não sei se vocês já viram aquele meme Que geralmente no Facebook aparece bastante né? Que mostra uma ficha telefônica gigantesca No espaço girando E aí ela vem em direção à Terra E fala... Um dia a grande ficha ainda vai cair <risos> Eu não
3: tinha
1: visto Você nunca viu? Não. Eu também não
0: Vida sem Facebook da né, é. Mas eu
1: tenho Facebook, esse eu nunca vi
0: Então, é uma época aparecia bastante, agora tá mais raro né? E muita gente é engraçado Que nem sabe o que é o lance da ficha cair né? Você fala, é. ah, a ficha não caiu é. né? O pessoal mais jovem Os nossos ouvintes devem ter gente que nunca usou um telefone de ficha Né? Não sei, é, é bem possível hoje em dia, né? Apesar da gente ter uma faixa etária um pouco mais alta aqui no nosso programa.
1: Ah, mas o, a ficha deixou de existir lá nos anos 90 nos ainda, anos 90. né? Já faz bastante é, tempo. Uh -huh. Final né? de anos 90, né? Uh -huh.
0: então
2: quem E tem... era
1: insuportável, né, gente? É, oh, tem... Carregar aquilo nos bolsos. Uh -huh.
2: Então, eu acho que o cartão é do começo dos anos 90, mas aí foi no final, foi
0: tipo 10 anos de ato que você tinha os dois orelhões, às vezes um do lado do isso,
2: outro. Isso, isso. Isso, e... é
1: isso mesmo. Uh -huh. É.
0: É, já, no final dos anos 90 a gente já não tinha mais a ficha. Mas o lance de cair a ficha quer dizer que caiu... É, você se tocou de alguma coisa, né? Você, você deu, finalmente entendeu, mudou, né? Exato, né? Porque
1: às tem, vezes tem a pessoa ficava meio boiando. Tem uma
0: bonita pra isso que é epifania.
1: Epifania. Uau. Você
0: teve aquela epifania.
2: Tão mais
1: chique do que cair uma ficha. É, a, a, epifania <risos> é um pouco,
0: a epifania é um pouco mais mais nobre, né? É você enxergar uma verdade maior, né? Sim. epifania seria mais ou menos isso, né? A notar. é
1: erudita, né? E a é. ficha cair é coisa de pobre. É, é coisa de
0: fudido, é, né? É,
1: e no Brasil... eu falo com muita propriedade sobre esse assunto, sem é. muito Todo mundo aqui, a ficha
0: já
2: caiu em algum
0: momento, a gente tá bem de boa. Por exemplo, nessa semana aqui, caiu a ficha pra todo mundo de que não tem um político que preste nesse país, né? Pois
2: é. Tomara, velho, que tenha caído a ficha é. pra todo é. mundo. Alguns
0: não, viu, cara? Alguns tem eles estão... Tenho certeza tão... que ainda tem é. alguém defendendo esse ou aquele, é. É, alguns é usam cartão e são cartão com crédito infinito, né, cara? É. Mas, voltando ao tema, né, da ficha caída, né, a gente resolveu falar sobre isso porque existem empresas, pessoas, bandas... Políticos né? e coisas. etc Que ainda não caiu a ficha de que o mundo está mudando muito rápido E a pessoa tem que acompanhar para poder se manter Não só atualizada ela como pessoa, mas sei lá, se é uma empresa mas
2: relevante Se
0: manter relevante é, Acho que a relevância é uma palavra-chave aqui nessa, nessa nossa conversa
1: uhum. E olha, posso falar uma coisa? Eu acho que até para começar o assunto Esse negócio da relevância nos dias de hoje é uma coisa muito difícil porque a gente, eu, eu percebo por mim Eu trabalho com, vai, o que seria o, o, o de mais atual no mundo de hoje Trabalho uhum. com área digital, trabalho com informação, produção de conteúdo Enfim E no mercado e da
2: moda, que é constantemente renovado, etc Também, a gente está uhum.
1: acostumado a ver novidade, né? A gente Exato. não fica sempre na mesma coisa mas é muito difícil você se manter E você se manter atualizado E você se manter relevante O tempo inteiro eu tô, sabe, correndo atrás Tipo, o que, que eu posso fazer pra mudar? E nesse de mudar, melhorar, uhum. lógico eu imagino pra quem tá fora desse, desse meio Como é complicado você ter essa visão De como funciona um mundo Que muda o tempo todo E que nem a gente que é, tá dentro dele Trabalhando uhum. com vezes, ele Sabe acompanha... pra onde ele vai uhum. é muito, Eu acho passo que é muito difícil
0: mas não é por isso também que você vai se apegar ao passado e ficar fazendo as coisas assim Não, de forma nenhuma, né? mas
1: eu acho que é difícil de encontrar o caminho.
0: Ah, sim. Sim.
1: Mas você tem que estar... Tá... Tem que
0: estar tá tentando e tem que estar tá com boa vontade, né?
1: É, fazer isso as é coisas é verdade. A boa que nem... vontade sim, tentar lá. Boa vontade
2: todo. um bocado é. de iniciativas, de sim, pesquisa. Sim, sim. E ainda tem um site todo em flash. É, tá é, ruim. Na hora tá de, de você ler o Estadão. É. Nossa! Oh. Essa é tão nossa velha quanto cai a ficha. Senhora. Mais ou menos. <risos> Ainda fizemos um merchan de graça, desculpa. É.
0: Um grande exemplo de empresas que não notaram que a, é, não caiu a ficha na hora certa, né? Isso é um problema também, não cair a ficha na hora certa, cair só na hora errada quando já passou a época. Uh -huh. né? É, já deu. Mas, tá anunciando
1: como novidade, né? Aquela coisa que já foi. Já.
0: Isso, ou então hum. os caras falaram, putz, a gente devia ter entrado nesse ramo, Sabe? A gente devia ter aderido ao fast fashion. É, hum. amigo, agora. É, agora já era. O povo que tá abrindo coisa de paleta mexicana hoje. Uhum. Agora que caiu a ficha pro cara que ele devia ter ele devia feito a... isso. É, Ou, na verdade, né, caiu a ficha que não tinha tanto espaço assim para tanta paleteria no mundo, né? Todo é. mundo queria abrir uma do lado da outra.
1: Verdade.
0: Né? E aí acabou Acabou notando que não, não deu certo, né? Hoje o que tem de paleteria em São Paulo deve ter umas três abertas, porque uhum. o resto faliu tudo, né? E como foi com a sorveteria por quilo que a gente falou também, né? Então, é, então são modas, são
1: muitos. Né? É
0: o, o mundo, o mundo profissional, o mundo o comercial, mundo. o mercado ele está cheio desses exemplos. Né, de uhum. pessoas que caiu a ficha na hora errada pro cara, de quando ele deveria começar a fazer uma coisa. Eu acho que a indústria musical é um dos maiores exemplos disso.
2: Sim, é, eu ia falar do Metallica, lutando contra o MP3 Pô, pelo amor lá amor de né, anos cara, 00. Pelo amor
0: de Deus. É, e... cara,
2: eu imaginava uhum.
0: ah, eles. Que vergonha. Não, eu imaginava eles assim, os tiozinhos que nunca tinham sentado na frente de um computador na vida. Porque você começa a lutar contra uma coisa que, cara, não tem como. É uma revolução que tá vindo aí, tá todo mundo notando isso. só você idiota. Tá brigando com uma coisa que não tem como brigar, com, sabe, é digital é, é nuvem, é coisa que nem existe
1: é coisa ah, que nem existe, sim, sim, sabe? é que isso valeria
0: muito mais a pena você
2: procurar uma maneira de tornar isso rentável então apareceu o iTunes Store apareceu o Spotify mas não, eles estavam apegados à mídia física assim, então, então eu, tava conversando, eu tava
1: conversando com um amigo nosso que é cantor hum. e... pode fazer que é o Tonani. Tonani, querido, é, todos então, nós conhecemos. Pois é, e, e eu tava conversando com ele justamente por, é, porque assim, eu nunca tinha tido oportunidade de conversar com, assim, perguntar o que eu quisesse perguntar pra um, pra um artista nos dias de hoje, uhum. né? Eu sou do tempo ainda do, da, dos, dos amigos de banda de metal, lá nos anos 90, né? Uhum. E todo mundo hoje é pai de família e todo mundo foi trabalhar e desencanou disso, porque ninguém nunca ganhou Sim. dinheiro com isso. E ele não, ele continua... Ele, ele, na verdade, ele é um, muito mais novo do que a gente e tá nesse meio há um tempo já. E ele tava falando isso, falando, olha, eu não consigo ganhar quase nada com o Spotify, nem com... porque ele tem gravadora. E eu falei uhum. perguntei, falei, aí, como é que funciona, né? E ele falou, olha, não ganho dinheiro nem com a gravadora, não ganho dinheiro com, com nada. A única coisa que eu ganho dinheiro é com show. As bandas não queriam largar o osso porque sabiam que as gravadoras iam perder força... E nessa brincadeira, acabaram os contratos milionários, né? Então, Sim. ah, eu sou o fulano, eu sou o Iron Maiden. Tipo, né? isso é só um exemplo de bobeira, porque a gente sabe que o Iron Maiden tem outra estrutura e não tem nada a ver com isso, mas... É, uhum. vou fechar um contrato com a gravadora X e vou ganhar milhões. acabou. isso praticamente isso não, existe não existe mais. mais. talvez dê para alguns artistas muito grandes.
0: mas pelo menos hoje você é muito mais dono do seu nariz. você
2: Sim, como artista.
1: com certeza. porque você Sim, tem uhum. o ter perdido da conforto sua significou
2: ganhar um bocado de independência. Claro. É. a
0: gravadora não manda mais na banda do jeito que ela mandava antes. tanto que você é. vê hoje bandas assim fazendo música muito mais alternativa, muito mais diferente. não tem mais aquela obrigação. você vê quando a banda é alternativa não tem a obrigação de fazer da power Ballad, é. Os negócio nos anos 80 você tinha que fazer um disco esse disco tinha que ter de 9 a 10 músicas e uma música tinha que ser uma balada daquelas que as meninas iam nossa, e eu, quando eu tocava Errar. umedecia o estádio inteiro porque todo mundo o cara abraçava a mina, acendia todo mundo o isqueiro, era aquela coisa e todo mundo queria ouvir é. no rádio tal é. eu
1: acho esse termo machista o quê? esse termo que você acabou de usar aí sabe? Tipo, eu acho isso machista, você está sendo preconceituoso, Umedecer? porque tem muito cara que gosta de Bom Job também, sabe? Então,
0: mas os caras não me dessem, orvalha também.
1: Ah, meu Deus do céu. Ah.
0: Bom. Essa piada ah. vai pra versão definitiva?
1: Né? Não sei. Ah. Tem.
2: Tem. Se ficar no, no chão da mesa de
0: edição, tem só homem, a Tem homem que fica orvalhado. Viu? Pelo Bom Jovem,
1: mas claro. Porra.
0: Eu não tenho nada a ver com isso.
2: Tá, mas voltando à vida voltando real. À sim, é, é... Ter perdido a segurança significou ganhar um bocado de independência.
1: Então, e eu, eu perguntei acho que... pra ele, eu falei, os shows são 100% seus? A renda do show? Sim, é 100% meu. E aí eu fico pensando, levando essa, essa, essa máxima para um Metallica... Quantas mil pessoas vão num show um show do Metallica? Uhum. O quanto esses caras ganham de dinheiro com show? Eles precisavam ficar mendigando de direitos autorais, de música, porque os moleques estavam assim, baixando música ilegal no Napster?
2: Era um dinheiro que entrava e parou de entrar. E essa é a questão de cair a ficha, assim, de você perceber que o mundo mudou. É. Então, a gente tá voltando a um mundo no qual você ser músico significa você ser performer.
3: É... isso desde, então, sei lá,
2: desde que inventaram o gramofone. Quer dizer, a partir de agora, para de pensar que você vai ganhar dinheiro de... com a execução por ter remota, ter
1: gravado alguma coisa, Exato. né? Não, é nos você anos ganha 70, na apresentação,
2: como ah. você ganhava no tempo da ópera, quando você ganhava antes de ter registro da música.
0: No começo dos anos 70, todo mundo ganhava dinheiro com a apresentação. Venda de disco? Ninguém vendia muito disco. Era raro alguém que vende esse disco pra cara, Milhões de discos. Uhum. Ao ponto do cara ganhar o suficiente pra se bancar só vendendo um disco. Então o que o que 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 cara, que cara acho fazia? Show bizarro. atrás
1: de show. Que eu uhum. acho bizarro você pegar uma Madonna, né? Que foi da época lá dos grandes. Ela, era ela e o Michael Jackson. O uhum. Michael Jackson já morreu e também Cheia já meio que pop. tinha se aposentado já antes de morrer, né? Ela continua até hoje. Eu nunca vi a Madonna brigar por conta de... Ah, não, música digital, vou vender não sei aonde. Não, tipo... A não. e a gente dinheiro. sabe que
2: ela briga por uma outra coisa assim. Sim, não é, é como então. ela, ai não, nunca reclamo de nada é, nunca não. reclamo de nada Sabemos não é o caso que ela dela. Briga. então assim,
1: eu acho que é uma, é, uma, é uma mentalidade tão mesquinha que você fala, pô, mas você precisava disso foi ali que eu peguei ódio do Metallica não, a gente já pegou ódio do Metallica nos anos 90 é, foi só
0: lançou
2: porcaria nos então, anos mas, já mas, peguei é, calma, nos anos 90 não, já. vamos ser sinceros, não foi só Metallica o Eminem reclamou da mesma coisa você tem dinheiro pra ter um computador e uma conexão à internet, você tem dinheiro pra comprar meu CD
1: lê do engano,
0: hein? Uhum. É. <risos> então, é,
1: então eu também hoje.
0: tenho que usar a lógica reversa, só tem uma música que presta nessa porcaria do seu CD eu só quero essa música, ah, é essa... Essa... eu vou pagar só essa música, não vou hum. pagar o CD inteiro você fez um monte de merda e um hit e quer me enfiar isso daí com ela abaixo. Uh -huh. Tanto que os discos, eles mudaram também. O, os álbuns, eles mudaram nesses anos. Nos anos 80, era muito fácil você comprar um álbum e ter duas músicas boas. Nossa, hoje verdade. em dia, se você não produzir um álbum uh -huh. com pelo menos é uns inteiro. 6, 7 hits uh -huh. e mais umas músicas que se e encaixam... Que é harmônico, tem uma identidade. Você tá ferrado, você não vai vender aquelas uh -huh. músicas. Então você só vende as que são hit. E aí você toma prejuízo. Então Sim. hoje o cara ele trabalha muito mais o álbum do que naquela época. Você ia lançar um álbum, você parava lá, sei lá, um mês. Uh -huh. pro... Três músicas já justificam a compra é, da O resto você fazia umas músicas cagadas.
1: Uma cara no dura que era inchação de linguiça, né? Ah, uma,
0: uh -huh. uma banda que eu gosto e que fez muito isso, pra mim, sei lá, alguém pode até discordar, mas pra mim, Judas Priest. Judas Priest, pra mim, todos os álbuns até 80 e tralalá tinha umas três músicas legais e o resto eu jogava no lixo.
1: É, pior o é segundo, que eu também gosto, mas segundo, eu sou obrigada a concordar.
0: O segundo ou terceiro eu, álbum uh... do Van Halen, é assim também. Você pega o primeiro que é sensacional, que é o Van Halen 1. Ótimo. Aí eu acho que é o segundo ou terceiro, pra mim é chato, Babu. Tem duas músicas no E legais. eu tô lembrando
2: de mais uma ou duas bandas que são nesse esquema nesse também. Nesse esquema, os caras sozinhos. Faziam... Mas eu não vou falar porque já tô vendo os comentários. É, então quando...
1: então. Nem a vamos... gente tá falando mal de medalhão uhum. né? é, Não,
2: nem e, vamos entrar. E, retomando a questão da queda da ficha, para e pensa que a Taylor Swift reclamou disso com a, o serviço de streaming da Apple que lá é, acabei de lançar um álbum e ele vai cair de graça para as pessoas ouvirem e
0: aí tiveram que dar uhum, dinheiro, dinheiro para ela para
2: contrato.
0: é tiveram que dar dinheiro para ela porque ela tá morrendo de fome uhum, coitada assim, né olha a cara de pobre da é, e assiste. aí tiveram que mudar o contrato aí iam pagar para ela e como foram pagar para ela tiveram que pagar para outros artistas pra todo mundo. e lá se foi o, o serviço de streaming da Apple por saco né é, e é é, tudo isso porque é um bando de, de artista birrento e remelento ficou enchendo o saco por causa de, é, de Então peanuts.
1: é isso que eu fico pensando também, né? O quanto você quer ser o chato Você quer ser o diferentão ou o, o, o revoltado Eu não concordo, eu não aceito E a gente teve um,
0: um exemplo também de cair a ficha No mundo da música, mas também para um outro lado que foi agora recente, que foi o pessoal do Linkin Park, que ficou descendo o pau nas pessoas que gostavam dos primeiros discos <risos> deles.
3: Isso é não, não caiu a ficha
0: deles também, que a, a artista não pode mais fazer essas coisas. Hoje você é uma figura pública, exposta de uma maneira que você não pode ser nojento, você não pode ser sabe, você ficar falando mal porque os caras não gostaram do disco novo e todo mundo ama o Hybrid Theory, que é um dos primeiros, o primeiro, um é. dos primeiros discos deles, porque realmente é um disco muito bom, marcou a época, tocou pra caramba, um monte de gente adora. E aí Tomaram uma invertida do Corey Taylor do do Slipknot do Stone Sour né uhum. meu o cara falando assim cara você tem que agradecer por você ter tido um disco que entrou para a história que fez fez com que as pessoas gostassem de vocês até hoje e que tivessem acompanhando o trabalho de vocês e vão hoje nos shows para ver o, aquele é, disco a performance das músicas daquele disco né cara então vocês tinham que dar graças a Deus. Na verdade, essa é outra ficha que para um monte de gente ainda não caiu:
2: do quanto hoje a sua vida é mais pública. Sim, Sim. muito mais. Uhum. O muito que tem mais. de gente que, que posta comentários absurdos no Facebook. acho que ninguém Achando, vai ver uhum, que só a família vai ler. É.
0: Só meus amigos tem, que uhum, também são bolsonaristas,
2: um, um, uhum, que nem uhum. eu. Tem um profile aberto, <risos> tá lá falando que ah, é, é, é. Todos esses absurdos dos, dos bolsonaristas. É, e achando que tá de boa. Vocês lembram da professora da PUC que postou a foto no, no aeroporto? É, ela fingiu que tava tirando um selfie pra pegar atrás dela um cara de bermuda e chinelo. Ah, lembro. E escreveu, isso aqui é aeroporto ou é rodoviária? E era professora universitária. Pá, Pelo pá, amor de Deus. E foi né? afastada. Qualquer uhum.
0: pessoa que vive de ofender minorias, vive de ofender os outros tal, que e tal. Achando que na mesa do seu jantar. É, e você, acha... você ficar retweetando, repostando repassando isso daí, achando que você não vai ofender um amigo seu, que você não vai ofender um vizinho, que você não vai ofender um colega de trabalho, sabe? Você não pode pensar um negócio dele. Você tá olhando muito pro seu umbigo. Sabe?
2: É o é, é pessoal que a ficha não caiu. Não caiu.
0: Então, não que caiu, que hoje caiu mesmo. Percebe que todo mundo tá conectado. É. Sabe? Então a gente tem que tentar conviver o máximo possível em paz e sem ofender as outras pessoas. Dá pra fazer piada sem você ter que diminuir alguém que é... Ela... Você é, uhum.
2: faz parte... atacando uma minoria, velho É, sabe? É, mas
1: eu acho que justamente por causa dessa história, né? Das pessoas não se tocarem Ou às vezes eu acho até que se toca, mas faz de propósito é, E hoje todo mundo ter a sua voz na internet, uhum. né? Porque você fala e muita gente leu, né? Você escreve muita gente leu o que você escreveu Eu acho que é isso mesmo É tipo ficar disseminando esse ódio, sabe? Eu recebo uns comentários às vezes no, 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 no Bazar Pop Que eu falo, gente, não é possível que essa pessoa se dignou a parar, a se logar, porque pra fazer um comentário você precisa estar logado, uhum. não é simplesmente ir lá e fazer um comentário, pra ficar despejando ódio em cima de mim, sabe? E ela tá lendo um, um conteúdo gratuito. Você não gostou? Não tá legal? Cai fora! Bora. entendeu? Uhum. Ou você quer, quer me pedir uma dica de alguma coisa bacana? Chega pra mim e fala Ô oh, Bárbara, eu vi que você fez tal coisa, você escreveu tal coisa Você não podia escrever sobre uma outra coisa que eu gostaria de saber? Eu gostaria, sei lá, de ter uma opinião diferente da minha? Não, sabe? Você fala, gente, mas é, será que é tanta falta do que fazer, assim? É complicado, são, né? O mundo atual tá difícil. como esse que
2: eu, que eu agradeço por não ter Facebook. É. Ah, é, olha, é, o Facebook,
1: é, para mim, é o pior de todos, né? Uh -huh. De
0: longe. E aquele pessoal que vai, é, vai comentar também, fazer comentário em vídeo. Nossa, uh, o YouTube é pior. O YouTube é pior. cara. É, tem uns... o
1: YouTube parece que rola uma... É, uma, é, um, livre, é um livre câmbio, né? Inclusive,
0: porque no YouTube nossa. você não precisa
2: ter um profile... Que nem você tem do Facebook Com é. nome, sobrenome, foto Você é um... pode colocar um código qualquer Não pôr foto nenhuma é, E aí você queria... tá na, no, na
0: imunidade do anonimato é, é, porque no Facebook o problema é que Se o cara se invocar com você, ele vai atrás de você e perigo ainda é você, o cara te prejudicar de alguma maneira, expor seu perfil, fazer você perder emprego e tudo mais.
2: É Teve um menino que fez, é, é lá nos Estados Unidos, fez uns comentários homofóbicos horríveis. Ah, assim, eu vi isso uh -huh. também. Né? É, para um ator qualquer de, de série de TV, é mais agressivo mesmo, daqueles que você chamaria a polícia. E aí o cara, o ator de TV, entrou no profile de Facebook do menino e não só tinha lá o, o, o nome do pai, o nome da mãe, o nome da avó. E a avó, no profile dela, deixava disponível o telefone. A uh! avó do Facebook. O né? que é que o ator fez? Com toda a educação, ligou a avó do menino. Ui. Falou: olha, seu neto tá fazendo isso. Vou ler a senhora o que ele escreveu a meu respeito. Uau,
1: que chato. <risos> Podia ter ficado sem, Pô, essa, né? Perdeu,
0: perdeu o carinho da avó, hein? Perdeu, perdeu o carinho Não da Não tem mais bolinho de chuva ah, quando vai lá na casa a dela. Da velha. Além disso, também, a gente tem... No, no, aí, eu posso estar atraindo o ódio de certas pessoas. Mas eu tenho que falar. Meus jornalistas já estão tá na hora de cair a ficha para eles também.
1: É, pois é.
0: Sim, desculpa. Ser, ser jornalista... O
2: jornalista é o novo é, editor de foto. <risos> É. Que para pra pensar, até sei lá, a década de 90, você tinha um cara no jornal que era o editor de foto, ele fazia plotagem, Sim. ele recortava, ele diagramava ali no papel, colocava a coluna de texto, a foto, fazia o modelo e mandava. Tem então, um
0: negócio que chama Pestap, uhum. que era recortar a foto Sim. pra tirar o fundilho, aí você colocava, colava tudo um por cima do outro, assim, era muito louco.
2: É. E era um serviço altamente especializado que você não tinha muita gente que fazia e que era difícil. Até o Photoshop você... Até apareceu o Photoshop e qualquer pessoa com oh um
0: cursinho.
1: Resolveu ou, o problema. Ou, ou,
2: Do YouTube, umas né? Duas horas de bater a cabeça, de tentativa. Meia igual. hora de, de curso no YouTube. não consegue fazer exatamente o mesmo serviço. É,
1: então, eu... Então, eu todo eu...
2: respeito aos, aos jornalistas. Sim, não a é gente uma profissão. sabe que tem muita uhum. gente
1: boa e é uma profissão bem complicada, né, Sim. coitados? Eu acho que às vezes eles estão no mesmo perrengue que a gente que trabalha com blog, não. essas coisas estão também. Eu
0: não acho que eles têm que ser, tipo, BuzzFeed, tipo 10 coisas dos anos 80 que ninguém lembra mais, sabe? Uhum. Isso pra mim não é jornalismo, isso daí é um passatempo e tal.
1: É, é, Mas eu os caras precisam que... mudar ah. a
0: linguagem deles. Sim, eu entendo que é uma faculdade que ainda existe,
2: porque o cara vai ter aula de é, legislação em meio de comunicação, vai ter aula de ética, vai ter aula de história do jornalismo. Isso é um diferencial para ele comparado a qualquer blogueiro de 14 anos que começou sim, a cobrir com o mesmo certeza. assunto. Sem dúvida, é, é uma profissão válida. Mas tem que cair a ficha de que sim, você está competindo com um menino de 14 anos que começou a escrever sobre o mesmo é. assunto que você. É claro que... E se você estiver perdendo, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Que era para você ganhar desse moleque de 14 anos. Pois é, então,
0: <risos> sabe?
1: Então, eu acho que é complicado porque, assim, a carreira clássica do jornalista, ela tem aquele fundo investigativo, toda aquela coisa Aham. que, né, na teoria, a gente que é de blog, não faz, óbvio, né? Claro, eu, eu nem, nem é meu caso, porque eu não escrevo sobre assunto de política ou coisas uhum. desse tipo. Eu não lido com fatos, assim. Eu lido com, com moda, com beleza. É outra uhum. coisa. Eu percebo muito essa postura arcaica deles nos eventos que a gente vai. Eles param a apresentação pra fazer umas perguntas que você fala, poxa, mas peraí, se você tá nesse meio e você foi convidado para esse evento X que a gente tá, é porque você escreve sobre esse assunto se eu sei sobre isso você está perguntando, você também sabe. Então está levantando a mão fazendo essa pergunta por quê?
0: Às vezes eu acho que é porque o cara quer meio que aparecer, é, quer que as pessoas então, guardem o rosto dele, não alguma sei coisa também. assim. Às
1: vezes eu penso isso é tão sem, sem sentido, sabe? Você fala, mas outro como é que dia tinha um Jurássico? cara, outro
0: dia tinha um cara fazendo pergunta, todas as perguntas dele estavam no release que estava no meu colo. Eu falava, ele ganhou um igualzinho. Por que que ele tá perguntando essas coisas? Em vez de ler, em vez de ler o release. Outro pessoal que está muito atrasado nas coisas e aí junta a moda com o jornalismo. É o... Ah,
1: ferrou, hein? É
0: uhum. <risos> É o pessoal, por exemplo, outro dia eu vi e eu vou falar aqui porque eu não tenho, pode me <risos> Doa quem doer é. Eu vou falar aqui, uhum. pode me processar Outro dia eu tava lendo uma matéria na DQ Que é uma revista renomada Tem uns 10 países, né? Tem Itália, uhum. Inglaterra, Estados Unidos, Austrália Mas
1: infelizmente a gente tem uma questão de disparidade De qualidade de país pra país Assim, muito grande E tem né?
0: também essa questão da ficha que não está caindo A grande ficha é, ainda tá girando lá também, em cima GQ. E aí, eu tava outro dia vendo matérias. Eu assino, a, eu não assino a revista, mas eu vejo que eles publicam no Facebook.
1: É, porque assinar revistas ao do campeonato tá meio, né? Sem é cair coisa a ficha. Apesar de quem não, né? não caiu a ficha é, ainda. Não a ficha.
0: É, não caiu a ficha, a ficha ainda. A revista. Exatamente, isso é outra eu também coisa. também fiz curso de datilografia. Né? É. No mês passado, né? é. <risos> Terminou esse ano, Curso.
2: É. Peguei o diploma do curso
0: é. de datilografia. <risos> E aí no mesmo, no mesmo mês a Hamming então fechou as portas, né?
2: Ah, mas antes eu também
0: fiz o curso de operar mimeógrafo. É. <risos> Nossa! Esse eu não caiu a ficha. Ah, muita gente não vai nem saber o que é mimeógrafo. Que é mimeógrafo. Nunca sentiu aquele é, cheirinho gostoso de álcool. álcool. na prova. É. Bom, mas voltando. voltando. E, aí, e aí a... a então, e aí de que o que eles fizeram? Eles fizeram uma daquela, daqueles posts, né? na verdade, uma matéria, um artigo, com todos aqueles conceitos dos anos 90 de tendência.
1: E é uma coisa meio capricho, né? É aquela
0: coisa... Ah, o que está tendo nas passarelas e você vai ter que usar? Primeiro, cara pálida, eu não tenho que usar nada, eu uso o que eu quero, sabe? Esse papo... Moda impositiva, né? Moda meio positiva. Se isso está na passarela, você vai usar. Isso vai invadir todas... Cara, o quanto a gente vê hoje em dia... Que aparece na passarela e dá com os burros na água e que o cara toma um baita prejuízo porque não vende, o público não aceita aquilo aquilo não tem a ver com o pensamento da época, não adianta...
1: E é por isso que tá rolando um momento de estamos perdidos Sim, né? porque agora eles vem
0: blog, vem Instagram vem é, um monte de coisa aparecendo sabe,
1: é que correm, E hoje
0: agora. o cara um, um, tem um perfis no Instagram de cara com dois milhões de seguidores que me influencia muito mais o que eu, o que eu penso em comprar do que uma revista que tem no mundo inteiro, que tem que tira, tirar a gente não sei quantos milhões. Sim. Só que pra mim, esses caras hoje, eles têm muito mais ideia do que se usa no dia a dia, e eles têm muito mais personalidade do que a revista que é comprada uh -huh. pela e marca. De, sim, e que estava acostumada a ser ela que
2: dita moda e pronto.
0: Sim, é. e assim: ó, é, esse relógio, ele é uma merda, mas ele tá aqui em página dupla nossa revista, a gente não pode falar que ele é uma merda. né, Então, sim. como é que você vai é, comprar a ideia desse cara? Aí o cara vem e fala pra mim que eu devo usar pochete, porque realmente estão aparecendo nas passarelas. Nossa,
2: uh, 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 como isso foi
0: acontecer, gente? Não, meu, porque os estilistas precisam de, de, de destaque. Eles querem aparecer. Então cada hora eles inventam uma nova. Ah, agora o homem de saia. Aí todo mundo ah, oh, meu Deus, homem de saia. Menino que foi de saia na escola apanhou. Começa todo esse negócio em torno uhum. do homem de saia. E aí vão tentar vender saia. Não pegou. Bom, vamos passar pra outra. Qual que é a próxima? Pochete. Então agora vamos tentar vender pochete. É isso que eles estão fazendo. Ah, não, vamos se acostuma sincero, com a ideia, os caras estão falando. chance de uma
2: pessoa só apanhar porque tá de pochete, do que tá de saia porque embora tem... eu considere isso uma injustiça,
0: uhum, eu, também. <risos> eu bateria com no certeza. cara de pochete ah, com, sem dúvida e com a pochete encheria <risos> a pochete de chumbo <risos> e daria na cabeça dele, <risos> Não, porque a saia tem a questão do, Sim, do gender neutro tu então aí, tudo certo?
2: isso
1: família vamos deixa... propriedade tradicional vamos deixar isso uhum. para
0: lá porque isso é um assunto para outro podcast outro bloco mas vamos falar aqui então disso. E aí eles tentam te enfiar isso. Ah, ah o que, que os caras querem te enfiar também? Não, nas passarelas é, teve muita calça com pregas e calças largas. Cara, a gente tá num mundo que todo mundo faz academia. O cara quer ficar musculoso, quer ficar com a perna musculosa. Você acha que ele quer meter uma calça, que ele vai ficar parecendo um saco de batata? Ele quer mostrar o corpo dele. A gente tá numa cultura narcisista cada vez mais. As mulheres não, estão cada vez acho, mais musculosas. Não, eu
1: acho que não é nem uma questão, às vezes, de querer mostrar o corpo. Por exemplo, eu não quero ficar mostrando nada, até porque eu não tenho nada demais para mostrar, né? Não vamos mas falar questão, mostrar o corpo, vamos mudar. Mostrar questão, a silhueta. Então, mas a questão é essa. Eu coloco, às vezes, uma calça mais larga, eu tenho uma dificuldade enorme de me olhar no espelho e falar, isso aqui tá legal sabe, é um exercício que eu como uma pessoa que trabalha com moda, eu tento fazer, porque eu tenho a calça aí, uhum. e eu, eu, aí eu fico lá eu dobro a barra, eu viro, eu viro de novo eu olho de um lado, eu olho do outro, aí eu vou quando eu chego no lugar onde eu preciso ir, alguém tira uma foto que eu saio no fundo e falo, putz, que bosta, entendeu? Aí quando eu vou sair de novo, eu já falo, ai não, com essa calça eu não vou, vou a minha calça skinny velha, que é melhor, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar esse padrão de antigamente num mundo em que a gente experimentou muita coisa e sabe que, uhum. que, que sabe, não é Sim, aquilo não que fica eu não eu queria falar que ainda não
0: anos 90 eu usei calça larga. Todo
2: mundo Não,
1: todo usou. mundo usou. Uhum.
0: Mas tem um problema. Hoje em dia você tem muito mais consciência do seu corpo do que naquela época. Porque Total. você se vê em foto, Sim. você se vê em filmagem.
1: Vocês se lembram das camisetas? que pareciam basicamente um vestido nos anos 90. Não, assim, eram mortalhas. A gente aquilo, hoje. a manga vinha quase que no seu to, no seu cotovelo.
2: Sim, era Quando muito louco. Quando que hoje
1: você consegue olhar para você com E o e corte delas era quase
2: um quadrado, né? Ela era, era enorme, gigante. Era pra todos os
0: lados. A calça big dos anos 90, que era aquela calça que parecia a calça de palhaço, bom Deus. Que era
1: do M MC Hammer? Não, era uma calça
0: jeans é. gigante, era ah, uma uh -huh. calça jeans, Não é tá. nem o loose fit de hoje em dia, o loose fit de hoje em dia é, é apontado uh -huh. é skinny para daquilo aquilo. <risos> Então, sabe por quê? Porque a consciência que a gente tem do nosso corpo hoje mudou. mudou. Por que, que tem a moda da barba, do cabelo cortadinho, diferentinho? Porque naquela época, você cortava o cabelo, você nem se via depois. Você só você via de manhã na hora de, de se e pentear. Escovar os e escovar é. os dentes.
1: Nossa, isso faz uma diferença Não muito é? grande. A gente já falou isso né, em outro podcast, dessa história de uh -huh. você se ver mais e você passar a entender melhor. Os homens né? que se cuidam, que a gente você, falou. Em é. alguns...
2: E ó, só porque a gente abordou a questão da ficha cair e, e da moda e da propaganda, eu tenho que dizer que... é é louco como... E ainda tem marca que faz propaganda achando que o consumidor dela é só branco. Ou só hétero. Ou só... É... É... Família. É. E, gente, assim... Amém... A ficha está caindo. Cada vez mais você é, vê pessoas recebe. de diferentes etnias, é. você vê família monoparental, você vê casal gay. Isso tem acontecido com mais frequência. Até o boticário faz isso hoje em dia. É. Mas aí volta e meia que você uma pega uma outra... família. Né? Sim. É. Mas aí volta e meia você vê um supermercado que você olha assim, só tem mulher de, de, pilotando o carrinho do supermercado. <risos> o homem é. não faz supermercado <risos> na vida. Não,
0: pra você ver uma coisa que é até mais discreta, mas tem o tempo todo. Você não vê uma propaganda onde aparece um casal mais velho, entre os 45 e os 55, sem filho Sim,
3: verdade. no Brasil uhum. é. não família, pode.
0: A família tem que ter os filhos tal uhum. Porque senão você não tem uma família de verdade Você não pode ser um casal Que optou por não ter filhos e, e, e é louco, porque desculpa a publicidade é outro desses ramos
2: Onde a pessoa tem que estar tá atualizada não, A ficha Ela tem, tem, que tem que cair que tá... a cada uhum. cinco uhum. minutos sim,
1: É a sua ficha que tem que cair antes da de todo
0: mundo De todo
2: mundo, mas exato Mas de
1: repente, então, é o cliente,
0: né Tem esse problema também é. Mas tem o publicitário cabeçudo também
3: Ah sim, com Eu imagino
2: Sim, mas será que realmente tem, sei lá, o pão de açúcar Acha que não vai conseguir vender arroz e colocar um casal gay na propaganda do Pão de
0: Açúcar? Cara, eu não sei também. Não
1: nesse sei mundo é difícil. Pergunta, é difícil. Não sei, não sei mesmo. Nossa, será? <risos> não sei, de verdade eu não sei. Ouvintes, tá bizarro, comentem nos
3: comentários. <risos>
1: Menos polêmico do que no primeiro bloco? Eu tô em on fire. Oh meu Deus!
2: <risos> já estamos gravando todo mundo de pé, tamanho
0: empolgação.
1: <risos> então, a gente vai falar sobre um tema que abrange diversas áreas da vida, que é poluição visual.
0: Isso pode ser polêmico
3: também.
1: Ah, como assim? Não, poluição visual a gente já começa pensando naquela coisa da, da, de como você se veste, se você exagera, se você mistura muita estampa, muita cor. Ou se você usa os acessórios meio over. A gente também pode falar de poluição visual na cidade. Kassab tirou os outdoors e aí, meu, a cidade ficou muito melhor, né? Vamos Mas falar aí veio o Haddad
0: grafitou toda 23 de maio e depois veio é, o... O, o, o Dori. É, Olha é verdade,
1: ele. é verdade. Eu não tinha pensado que E já, esse tem, lado. Polêmica, já é tem polêmica, porque tem gente que de
0: é. defende o grafite tem gente que defende que era poluição visual. Mesmo na época do Kassab. Teve gente que defendeu porque falou Ah, mas vai tirar os empregos Das pessoas é, que é, fazem os uh -huh, outdoors É louco,
2: quando o Kassab falou que ia tirar o outdoor Eu, primeiro eu fui contra Eu pensava que esse bando de, de, de Propaganda e iluminação e papapá Dá uma identidade para São Paulo Dessa cara meio Tóquio assim mas depois que tirou, eu... eu você
1: achou legal, trás. né? É, realmente nós, assim, a gente melhor, ganhou um, né? um
0: bocado em arquitetura. É. Tirando e, e menos, menos poluição visual é menos também informação.
1: Então, é, e a gente percebeu essa, sai... percebe essa diferença na época quando a gente ia para tipo, pro ABC... Que lá uh -huh, continuava continua. na época rolando, né? E aí você falava, nossa, não tô mais acostumada a ver esse monte de outdoor horroroso. É muita porque...
2: informação. Então, é. e o
1: problema é que eram sempre vários, um do lado do outro, e cada um era um anúncio diferente, não existia, um... Um, óbvio, né? Ninguém ia conversar para falar, vamos uh -huh, conversar,
2: vamos fazer. Que uh -huh. coesos, né? Vamos trabalhar
0: com a mesma palheta de cores,
2: é, Exatamente, é, não.
1: não. Então, era isso... uma zona. E você é, isso, passava, quando falava, era...
0: isso quando não era um anúncio de margarina do lado do anúncio de uma casa de tolerância, né? Uh -huh. e,
2: assim, eu lembro que tinha muito
1: isso nos anos 90, né? Tinha muito a outdoor de de, de, de puteiro, tipo umas coisas que você falava, Sim.
3: meu Não, Deus, e, as
1: e até
2: os outdoors de, de rua, roupa né? íntima, é. tinhões, assim, que você lava tanto da masculina quanto da feminina, assim, é, que era, era meio, bizarro era Uma coisa
1: bizarra, né, gente? Então, assim, quando a gente fala de poluição visual e dá pra estender isso pra um monte de outras áreas da vida, é, eu sou da política do menos a é mais, sempre fui. Uhum. Eu sempre gostei de roupa mais básica Tipo, eu acho que você deve dar um toquezinho com alguma coisa Mas não precisa de nada muito Sim, monstro Sim, era o que eu ia falar
2: Eu, eu acho legal, no, em especial no guarda-roupa masculino A gente passou a ter mais estampa, passou a ter mais floral Passou a ter mais xadrez, que é uma coisa bacana Sim. Mas que precisa ser usada com parcimônia uhum. Então eu acho muito louco o sujeito que coloca, tipo é, Camisa estampada com suspensório bicolor com lenço um amigo Paisley, né Um uhum,
0: lenço Paisley, Paisley. É Aí, meu, Qualquer um dos três Tinha ficado ótimo Mas a gente tem Uma contrapartida a isso né A logomania Tá acabando né Aquele negócio de roupa Com logo gigante Sim. O cavalinho gigante da, da Ralph Lauren Essas coisas Ela tá acabando Justamente por isso Porque briga Sim. Então você tem uma camiseta com uma estampa super colorida, gigante, vai brigar com a sua camisa xadrez, que também é colorida, que Pô. vai brigar, né? Então... Você tá
1: me lembrando lá dos anos. Até falei isso no, no, no Ultra Geek, o último que eu gravei lá. Falei isso do. do... Minha camisa dos anos 80, Riboque. Ah, então, que... <risos> Não era o máximo. Então, essa. Comprei coisa... a minha no Paraguai, quando eu morava lá, é lógico. <risos> que eu era uma nativa do local. Então, assim, é... e, e hoje eu olho e falo, gente, como era ridículo, sabe? hoje eu me recuso a usar esse tipo de coisa uma camiseta que não tem nada escrito a não ser o nome da marca, por quê? bota uma estampa bacana aí, pensa né uhum. Pô, marca ao pensa mesmo tempo coisa. que eu não sei é,
2: é, acho que a gente comentou isso em algum outro episódio eu não gosto da Louis Vuitton Exatamente porque a, a estampa dela é o logo, ponto repetido é. a mas de infinito. Eu, eu só, não, é onipresente, eu faleço, tem, eu que gozo, tem que ter. Uh -huh. tudo, eu,
1: gosto, eu não sei porque eu gosto da luz. Assim,
2: a, a escolha da cor é bastante neutra, ela fica pequena a ponto de parecer uma padronagem. Não é tão berrante quanto uma marca enorme no, no peito da sua camiseta. Mas ela sempre me parece muita informação. Não, É
1: verdade, eu concordo com vocês. Eu não é, sei porque então, que eu gosto. É, eu já é um sou contra. contra não, eu já ah, sou, não,
2: não, eu não, sou contra
3: por não,
0: outro meu. motivo. Eu sou contra porque eu acho que é. é é, é, a é, a é a ostentação Eu acho ah, que é. o que está matando a logomania Hoje em dia, que o pessoal chamava de logomania Que as roupas tinham que ter o logotipo em alguma parte é o lance de que hoje as pessoas não querem essa ostentação porque fica uma coisa cafona.
1: É, é verdade. Sim. É cafona. É cafona. É cheesy. Né? Eu adoro esse termo em é.
3: inglês. É cheesy. cheesy é muito é. é, uma coisa é
1: que E, e querendo ou não,
2: assim, vamos ruim. lá. E as pessoas estão fugindo disso exatamente porque isso popularizou tanto que hoje você só consegue pensar em... Não vai ter como dizer isso de uma maneira educada. Hum. Mas de classe popular. Mano, assim, Hoje em dia, quando você pensa alguém usando... É, você não precisa falar, não uhum, precisa disso. Uhum. Até porque tem é.
0: pessoas que são de classe mais populares, mas se vestem muito bem. Você uhum. pode falar que são pessoas que não são sofisticadas. É uma, é, não tem sofisticação em você se cobrir de logotipo. Não tem elegância, não tem. É personalidade, você não tem personalidade Quando você se torna um outdoor Você se torna uma propaganda uhum. Hoje
2: quando você pensa num cara que tá usando um boné Que só tem a marca, ou uma camisa que só tem a marca ou Uma bermuda que só tem a marca Um tênis que só tem a marca Ele parece tudo menos elegante É, é verdade
1: é, é A impressão que dá de que as pessoas se apoiam nisso para passar alguma informação de que ela é fadona, uhum. na verdade, Sim, ela não é, sabe ostentar
2: assistir, uma
0: riqueza né? que, que é.
1: só é.
2: se
0: traduz em mau gosto. E é. isso também a gente observa quando a gente pega, por exemplo, a Vans, ou a Nike, ou a Converse, e você vê que eles abrem espaço no tênis dele para colocar a estampa de um artista, porque a marca dele é menos importante do que a estampa. Tem, do... e, e né? a exceção, sei lá, acho que do calçado esportivo, em todas
2: as outras, você ainda encontra o logo, mas ele tá menor, ele tá mais discreto, ele tá. Eu, eu tô olhando aqui, ah, hoje eu tô de Nike. Então, e é assim, pequeno, é, é, ele já não tá numa cor de destaque. Ele é tá mais integrado coisa... com uhum. o próprio
0: design do tênis. Sim. Então, hoje você vê que o logotipo ele tem que se encaixar, ele não tem que saltar, ele não Exato. tem que pular na cara uhum. da pessoa, né? Amém. E isso é uma poluição visual. Eu acho que o logotipo grande, exagerado. É que o, o cliente sempre pede o logotipo mais brilhante e é maior, né?
3: É verdade. A uhum. cor
0: sempre mais forte, né? Você põe <risos> aquele oh, vermelho bonito, aquele quase um vinho uhum. assim, ele pede, mas não dá aquele vermelho Ferrari, uma coisa mais. Né? Mas isso, é isso? É, são coisas que a gente está sujeito, né? Eu adoraria reclamar que a, o
2: problema é do brasileiro que acha que mais é mais e pronto. Mas não, a gente vê exemplos ruins lá fora também. Ah, sim! Tem muita gente que polui visual, sim. tem muita gente que mistura estampa com estampa, é, tem muita cidade que também tá absolutamente desgovernada no, no quanto de informação você deixa colocar em outdoor, sim, sim.
0: em placa... Assim, vamos, vamos, vamos ser justos também. Existe gente que consegue, mas são pessoas, seres iluminados e que nascendo sei lá, com poder X-Men de algum tipo, né? Uhum. Uh, ficaram, foram uh, expostos a algum tipo de radiação que conseguem combinar vários tipos de estampa e se dá bem. É difícil. Sim. E tem também o tamanho da estampa. Existe o um gênio. Tem... Aquele cara Sim. que faz
2: contrariando todas as regras e ainda e assim dá certo. Tá mas
0: é difícil. Não é uhum. pra todo mundo. Assim como existe também, sei lá, cara que faz... É, desenhos gigantescos e o desenho fica legal, não, não te ofende nem nada. E vice-versa, e tem
2: gente que consegue, ah, só usei tons neutros e você não arrisca em nada, ah, e aí sim. você ficou com uma cara de ah, se perdeu na multidão. Exato. Casando esse tema com o anterior, que a gente estava falando da indústria da música, se a gente para para pensar, tinha muito disco na, na nossa adolescência que você olhava e, meu Deus, quanta informação!
0: Ah, sim. banda de metal que fazia Uou. aquela capa. Assim. É. Aquela arte. É. Ah, vamos pegar né uma capa que é clássica. Um monte de gente já adora, mas vamos ser justos. Né? A capa do Summer in Time do, do Iron Maiden? Nossa, é um absurdo. você não entende
1: nada. Você precisa parar pra analisar e olhar cada canto. tal uh -huh. Pra tentar entender o que, que significa aquilo tudo. Mas é justamente aí que, que, que mora sim, o tanto uh -huh. da não, coisa.
0: Nos, né? nos
2: Beatles e o Sgt. Pepper, a, a ideia é fazer aquilo é, mesmo. É, é, é quase um um meme de, de, de hoje em dia. dia, né? <risos> Sim, fazer um meme. Mas ao mesmo tempo que eles fizeram essa e fizeram o um álbum
0: branco, que é tipo... Sim, branco. que o Iron Maiden tem o, depois o Seventh Song, que é um desenho só, assim, do Ed na capa e pronto. Uh -huh.
1: Mas eu acho que ao mesmo tempo a gente tá falando de, de, da maior... Não da maior parte, mas muita gente não ter... Às vezes é falta de atenção, né? Você simplesmente se veste lá, pega a roupa, põe e nem para pra uh -huh. prestar atenção. Pula que,
2: dentro do guarda-roupa e sai é, com o que É, que aquela você. cor
1: da blusa não combina com a cor da calça, enfim. Mas a gente também tem que reconhecer Que as pessoas, graças a Deus Estão mudando, né? A gente falou dessa história da, da, da logomania Não ser mais o que a gente uhum. gosta Hoje eu abandonei a camiseta da Riboc Até porque né, ela já nem existe mais Mas assim, não Coitada
0: usaria... da Riboc, vão achar que a gente tá falando mal da marca Não, não, é. não era só a Beijo no coração, da época, Reebok. Então,
1: Mas assim, eu não usaria hoje outra vez mas uma coisa que eu achei muito engraçada e, e pra mim foi uma surpresa Eu fiz um post ano passado no Bazar Pop Que é como é, montaram Guarda-roupa cápsula
3: uhum. E o guarda-roupa cápsula famoso ele,
1: ele passa ele, a, a mensagem básica dele é a seguinte Tenha menos peças tenha peças que conversem umas com as outras, que sejam intercambiáveis e que formem entre elas vários looks diferentes para você trabalhar, para você sair no dia a dia, uhum. gaste menos, consuma menos, mais consciente. E obviamente que tudo isso parte de que princípio? De que você deve usar menos cores, usar, comprar peças de cores menos berrantes, porque afinal de contas é um básico, né? A partir do momento que você tiver as peças do guarda-roupa cápsula, que, é um, que são clássicas, você pode começar a agregar coisas que venham aí com as estampas malucas ou com coisas meio psicodéricas, vamos dizer Sim. assim, né?
3: Uhum.
1: E esse post, ele virou tipo um hit, ele tá no, no meu top 5 Todo dia Pra mim foi uma surpresa muito grande Porque eu nunca imaginei que esse post ia ter procura pelas pessoas Porque as pessoas chegam nesse post por Google E aí você fala, gente, mas como assim? Quer dizer, eu imaginava que as pessoas nem sabiam O que era um guarda-roupa cápsula Claro, pra muita gente ainda pode ser um termo desconhecido Mas a gente já tá vendo que tem muita gente procurando então tá rolando um movimento, eu não sei se isso é sinal dos tempos, se as pessoas querem diminuir, sabe, o exagero. Um dia comprou demais e falou, nossa, gastei mó grana, tá tudo entupido aqui, não sei o que fazer com essas roupas.
2: Um monte de coisa que eu nunca vou usar. Que eu nunca
1: vou usar, ou se isso é sinais, sinal dos tempos. Pra crise, mim é um reflexo dos tempos. Porque a gente tá sem grana, então Eu, eu acho que investir, a crise investe, também né? tem o
2: seu peso na decisão. Eu acho que a crise assim, comprar também. Comprar menos e fazer valer mais o que você Mas comprou. Mas vocês sabem
1: que isso, isso, isso vai acabar sendo uma coisa que talvez não tenha volta. <risos> Sim, porque, a partir, porque a partir do momento que a pessoa entende Que ela não precisa de um milhão de peças coloridas Ó a ficha assim,
0: caindo uhum. Então,
1: ó lá, ela vai falar Não, peraí, mas por que o que um dia que eu tiver com mais grana Eu vou ficar gastando dinheiro com roupa que eu não preciso? Sim. Sabe? Sendo que essa bota aqui tá bacana Eu comprei uma bota boa Que vai me atender uhum. durante vários invernos não Uma sabe? coisa que eu
0: lembro da minha adolescência É que assim, comprar camiseta era quase um esporte os meus verdade, amigos. Nossa,
1: é verdade. Né? Então era assim. Nas surf shops.
0: Nas surf shops e quanto mais Aí, do Rock. Não, também. e quanto mais camiseta você tivesse, mais foda você era na, na, no bairro. E outra coisa,
1: quem era você na fila do pão era o número de camiseta. Era o número de, de camiseta
0: que você tinha, <risos> tênis, né? Nossa, o um cara com cinco tênis, <risos> tênis era o rei era da boné. rua. Boné, a galera com boné. boné, boné. E outra coisa, você não podia repetir roupa. As pessoas tinham uma vergonha de repetir roupa demais. Hoje em é. dia, cara, você gente, tem aquela sua peça que você gosta ah, mais, você usa todo dia, velho.
1: A princesa, a duquesa, né? Que ela não é princesa, ela é Kate duquesa. Middleton. Kate Middleton, a mulher repete roupa. De roupa sem dor é, na consciência. Então. É. Claro,
0: eu Se acho ela, que... ela,
1: né, que é da realeza, pode? E é a gente que é pagão aqui, né? <risos> Plebeu. <risos> Plebeu, é, <risos> sei lá.
0: E falta, então, cair também pras, pras marcas, cair a ficha também que as pessoas estão... Espertas com esse negócio de comprar roupa. Não é mais que nem antigamente
2: que é você criava. possível
1: por isso que a pochete não vai pegar, né? Não,
0: não vai pegar porque é ridículo
2: mesmo. <risos> Eu tô na torcida que ela não pegue Eu olho não, pra pochete e a minha adolescência toda aparece assim,
0: dançando na frente dos meus
2: olhos.
3: Não,
0: não! Se o Temer usasse pochete, já tinha caído. Muito ah, mais. Seguramente. Há muito mais tempo. <risos> Então, e outra coisa que eu tava lembrando agora também de antigamente, hoje em dia já não mais, a gente tá vivendo um mundo contrário até isso, são os carros que estão cada vez mais clean, né? Uhum. Os carros estão cada vez mais...
1: Mais difíceis de achar no estacionamento. É, porque todos são todos cinza, tá. branco é. ou preto... É que né? a gente
2: teve um boom dos anos 90, anos 00, que tinha carro roxo, tinha carro é, vermelho. É, até os, acho
0: que os anos 90, uhum. o final dos anos 90 a mais, né? Uhum. O depois Corsa começou foi um já. Que, que fez muita propaganda. Ah, Corsa amarelo, Corsa vermelho. Mas aí, nos anos 80, também 90, ainda tinha aquela coisa do cara fazer desenho com o contact no vidro de trás. Uh, aí maravilha. o cara colar, uhum. e colar muito adesivo no carro. Seu carro valia Sim. pelo número de adesivos que ele tinha. É. Se você tinha um Fusca e o outro cara tinha uma Ferrari, mas você tinha 50 adesivos no seu Fusca, seu carro era mais legal do que o do cara, é. né? E hoje
2: até o adesivo tá mais minimalista, né? O que você encontra Sim, é aquele tudo de pequenininho família, que veja, não estamos dizendo que é bom, só não. Estamos dizendo que ele é
0: monocromático. É. Né? Já não é aquele adesivo. Assim. É só,
2: só, é o, só a famíliazinha, uh -huh. né?
1: E é mesmo, mesmo assim preto. já tá
0: sumindo, né? Não tem mãe, mais que nem tinha né? antigamente. só é tem Ababa que 15. acabar.
1: É, o pessoal tem parado, né, com os adesivos. A gente quase Pô, não vê mais. Vocês lembram quando os caras
0: faziam um desenho de contact gigante e colocavam atrás do carro? Sim. Quando o cara colocava uma teia de aranha gigantesca na parte do carro? Geralmente tinha umas
1: coisas escritas, assim, que eu não entendia. Tipo, eu olhava... Ah, falava,
0: era ah, tipo, é nós na fita. É,
1: umas coisas que você falava, o que, que significa isso? Veneno.
0: Eu gostava do que vem aqui. Veneno. <risos> Sabe, o cara escrevia Senhor. essas coisas. E quando ele colocava também adesivo do lado de Sim. fora, assim... Do carro, não, aquela coisa a varia, né? faixa, Seria, né? Era, ah, era um
1: combate, do não era um
0: negócio, não era era pelopar. Um, era, era tosco. E aí lá dentro ele encheu o painel de instrumentos, né? De contagios do lado de fora do painel, assim, Ai, acoplado. Ah, meu era Jesus. Câmbio, isso, isso é uma câmbio com caranguejo terrível, que acendia né? por dentro. Ah, crânio, crânio. Os câmbios que eu vou te falar. Às vezes o banco, o cara mandava mudar o estofamento Colocava o estofamento e tudo cheguei Nossa, uhum. como o brasileiro gostava não, é, da poluição é, é, visual e tudo É o minimalismo, hein, gente Isso é, é a humanidade evoluindo, vamos crer É, não pode ser o um minimalismo dos anos 90 também Que era tudo quadrado, né então, Era um minimalismo gente, é, sem forma quando,
1: quando a gente fala em minimalismo na moda, pelo menos para mim A primeira coisa que me vem na cabeça é a Calvin Klein E não é a Calvin Klein jeans É a Calvin Klein, uhum. Calvin Klein. Klein E eu acho que eles Tutu. são tão minimalistas Mas tão mas que fica boring é, Sabe? Então, fica aquela coisa que você fala: nossa, mas esse vestido parece uma camisola, não tem nada, não tem um detalhe, é grafite, não tem caimento, e porcaria então, nenhuma. Então, uh, isso eu já não gosto.
2: Tá, eu tenho que dizer que é, eu acho que a Calvin Klein é um bom exemplo de: olha. Essa é a peça neutra que você põe no look. Eu acho assustador uma pessoa que se veste só de Calvin Klein. É. Você assim, tá usar como uma base. Uh -huh. E aí você tá aí, agregar uh -huh. alguma se, coisa. Se você colocou camisa estampada floral, que eu acho muito bacana, aquela, aquela estampa Liberty. menorzinha. Uh -huh, Liberty. E aí você coloca uma jaqueta Calvin Klein. Por quê? Porque ela, o corte dela é retão, a cor dela é neutra. Então quer dizer, ela não vai brigar de jeito nenhum com a sua estampa.
1: E é uma peça de um bom caimento.
2: Exato, e é uma peça de um bom caimento. Sim.
1: É verdade, mas às vezes eu vejo ah, assim, o tapete vermelho. Mas no desfile da é... Calvin Klein você Nossa, olha e dá uma gente, certa agonia. Assim. Você fala, meu Deus, é tudo igual. <risos> Desculpa aquele... Calvin Klein não dá. É,
2: mas. Mas monte... se você quiser mandar umas amostras, não manda, não manda. Problema. É por
1: isso também que eu tô falando. nunca manda <risos> nada, não tem problema, não. Ah, é,
0: okay. aquele problema de você ter um monte de tubinho andando pela passarela, né? Sim. Porque vira todo, todo mundo meio de é um tubinho. É todo mundo
1: uhum. alto, magro, é a roupa que também a é gente fluida, tem uma, ajuda. A gente tem uma
0: marca nacional que eu odeio, que também o cara é metido a fazer isso. Ah, né?
1: ele gosta, ele gosta bastante. Principalmente as mangas muito grandes, e assim, você parece um então, fantasma. Andando e como na será agora,
0: né? Com todo esse. Porque ele foi comprado também pela. Pois né? É,
1: agora tá indo no meio dos cantos. Estamos falando né?
0: da Oscar, né? É. Com suas roupas que parecem... Puta <risos> merda, como eu dei essa porcaria, velho. E aí ele inventou aquela porcaria daquele sapato tênis nojento, que custa 500 pau e tem gente que dá dinheiro naquilo. Mas tudo bem, não vamos Sim. falar. Ah, isso
1: porque eu falei que era pra ser um bloco com pouca polêmica, uh, é, a gente né? já tá aqui falando aqui, mal de marcas. A marca.
3: gente tá xingando todo <risos>
0: <risos> <na> Mas não <risos> tem como. Coloca um pina na edição porque... É. <risos> não tem como você falar de poluição visual sem você falar de citar alguns nomes aí. Vai ter Sim, que mas citar. mas o,
2: o que eu ia falar Jeremy
0: é Jeremy Scott, por exemplo. Eu odeio Jeremy Scott. Eu acho é, tudo dele é poluído, eu sou, né? over. Mas eu não
1: curto ele muito,
3: não. não. Eu sei que ele tinha, é a queridinho, um estilista
2: mas... feminino eu acho que é o Jean-Paul Gauthier, mas não tenho certeza, que falava que toda mulher, depois que terminasse de se aprontar, tinha que parar na frente
0: do espelho e tirar uma coisa. A Chanel falava isso. A, né? a Chanel que a falava, ch eu, eu Eu sei que ela que também mesmo. falava isso. Muita gente fala é,
2: isso, né? né? Porque... E,
0: e, e eu acho que a gente finalmente chegou no ponto Nossa, da
2: igualdade do sexo. Eu acho que se eu
1: fizer isso, eu saio também. pelada, porque eu <risos> uso sempre muito pouca coisa, é. ferrou, né?
2: Mas que o homem também já chegou no ponto que, ó, você terminou de se aprontar, para na frente do espelho, dá aquela olhada sincera. Olha, o que está sobrando aqui? E
0: tira. Não, a, assim. Às vezes rola mesmo de você olhar e falar assim, homem. Eu acho que, o que já... eu
1: idealizei na minha cabeça. É. Não foi o que rolou. Uh -huh, na vida olhando minha.
0: agora na prática, esse Johnny Depp não tá, tá dando certo, né? Porque o Johnny, o Johnny Depp é um cara over, é, né? ele é. Sim. Ele é over, ele acabou se tornando conhecido por isso e ele consegue Viro piada. É hoje ele, ele você vê, né? Mas
1: eu acho que funciona para ele.
0: Então hoje já não tanto. Hoje você já olha para ele, você acha ele exagerado, porque a gente e entrou numa onda de minimalismo. Com, tipo, os 20 colares, é. tá uns os negócios ah, é. assim. Tem hora gente, que você
1: vê é meio forçado. Rock, tipo, tem uh -huh. que desconsiderar, entendeu?
0: Não, mas eu acho que tem uma hora que força,
2: assim. Que você vê que ele. Sim. É verdade. E eu, não, só é. porque a gente tava falando dele também, o Cal Drogo lá, o Jason Momoa, é outro que, com uma frequência enorme, carrega ah, no sim, visual.
0: Carrega, Catola,
2: é, que né? ele, já, ele
1: já naturalmente tem um visual carregado, né? Uh -huh, cabelo comprido, cabelo uma barba comprido, muito grandão. grande. Ele é muito grande, né? Ele já é uh -huh. too much né?
0: Eu acho que. Eu acho que a poluição visual. E hoje a gente já tá com o visual poluído, por quê?
1: Por conta de barba. De barba, ah, cabelo. cabelo comprido, com topete, coque samurai. Então. E, e por aí vai. Isso né? já
0: põe informação. O cara olha pra você e ele já não vê sua cara limpa. Ah, ele vê um monte ele de já coisa tá, ali. É, preenchendo tudo aquilo. É, ele tá preenchendo um muita formuláriozinho tatuagem, no cérebro. Né? Uh -huh. hoje em dia é.
1: Muita gente usa muita tatuagem. Sim. E aí você e, vai descendo. E da tatuagem a tatuagem não
2: vai ter como você se livrar. Então pense nela
0: quando compuser o seu look. É. É verdade, tanto que muita gente que é muito tatuado geralmente é bem basicão. Camiseta Sim. preta, jeans. Melhor funcionamento. Não, e até menina que é muito
2: tatuada assim, o melhor velho vai num vestido básico, é. sabe? Não, você tá com, com os braços tudo colorido, não me coloca paetê, não. Me... Fica meio Compensa. ruim, fica uh -huh. meio
1: ruim. Eu vi um tapete vermelho esses dias, eu não me lembro de quem, tava nesse esquema, assim, falei nossa, mas não deu certo, sabe? Esse monte de tatuagem, os braços todo tatuado, que uh -huh. vestido, ficou demais. demais.
2: Uh -huh. Vestido com, com drapeado e lantejola e não sei o que. Mas mas aquele mundo de cor nos braços, é, tem que dar um equilíbrio. É, vira
1: meio que um borrão, né? Você não entende muito bem onde é que começa e termina tudo.
2: advento das redes sociais, é indiscutível que os, os ídolos ficaram mais próximos dos seus fãs. Hoje você acompanha muito mais da vida das, das celebridades do que você acompanhava no
0: passado. Eu adoro quando alguém começa a história com, com o advento de alguma coisa. Não é? É, muito bom. É, a perspectiva parece, livre, é parece
1: livro de história. É, muito bom, não, e é, gosto, é muito
0: gosto, sério, né? Gosto. Parece que a gente é tudo Sim. sério então, aqui. Vamos falar de um assunto importantíssimo, que é a celebridade humildona. é <risos> Que eu acho fundamental nos dias de hoje. Inclusive, como você falou, por causa de redes sociais, hoje dá pra saber quem é filho da puta e quem não é, muito uhum. mais do que antigamente. Alguns não, escondem ele... bem. Sim, é, justiça seja feita, ninguém é obrigado a ser legal.
2: Não. A gente entende que tem gente que se reserva Que, que não gosta de dar trela que, então... Mas é muito legal Quando você encontra alguém que de fato A pessoa é astro de Hollywood é, é cantor de banda famosa E ainda assim é gente como a gente ri com os fãs, abraça Não fica criando dificuldades é, Paga mico Uma das minhas favoritas, eu já falei pra vocês É a Adele Velha. ela deixa cair o microfone e xinga no meio do show <risos> ela depois fala, ah, pois é, deu tudo errado cheguei em casa, pedi uns 5 hambúrgueres para matar a tristeza
0: <risos> mas olha, eu vou te falar eu acho que a gente nem deveria colocar aqui uh, atores ou, ou artistas ingleses porque os ingleses, você nota que eles são é, mais humildes eles são é até desleal
2: mas é um pouco porque ao caminho contrário. O, o inglês, o fã inglês, não é um desesperado, não berra. Não é, é, então, é isso uh -huh. que eu fico imaginando. Ele o já quanto, é diferente o do americano. Deve, deve
1: ser difícil você, por exemplo, ser uma Madonna. Né, que tem tipo mais. Você aparece na saque quer dizer, hoje já não sei, mas uh -huh. antigamente. E calma,
2: e ela mora na Inglaterra, que a gente sabe. Então.
1: Não, ela não mora mais. Não Desde mais? que ela se separou do Guy Hitch, ela ah. não mora mais. Ela tá nos Estados Unidos. Ok. E aí. Mas eu fico imaginando como deve ser difícil você, mesmo que você quisesse, eu não sei se é o caso dela, mas se você quisesse uh -huh. ser uma celebridade humilde. Você ter aquela quantidade de gente berrando em volta de você, Sim. te agarrando e Vocês lembram quando né? uh -huh. é inviável, Quando
2: né? ela teve a primeira filha dela, ela recebeu tanto presente, tanto brinquedinho de criança e banheirinha, etc e tal, que ela teve que publicar no jornal um pedido para que os fãs parassem de mandar presente.
1: Nossa, sério? Sério?
2: <risos> lá que loucura, da Lourdes Maria. Gente,
1: olha lá, então. Então,
2: sabe, e de verdade, isso não faz da Madonna mamar pessoa. A gente sabe que ela é super envolvida em causas sociais, que Sim. ela tem um Mas monte de. Mas é que filho deve adotado. ser muito difícil,
1: né? Que nem a gente vê o pessoal hoje em dia que passa. E vai tirar uh -huh. selfie com os fãs. Imagina como é que a Madonna ia tirar não, selfie não com ia, os não fãs. Não, é. é 80, uh -huh. né? que... A
0: selfie dela ia ser no Maracanã. o
2: é. Maracanã lotado. Eu e gente. todos
0: vocês, né? É. Sorria Maracanã.
2: <risos> mas não, mas ainda assim, veja, há, há momentos e momentos. Eu tenho certeza que o, o Jack Sparrow lá, o. o... Seu nome é o do Johnny Depp. Também não deve ser uma pessoa que não tem a gente correndo atrás dele. E ele consegue tirar um tempo de vez em quando para ir visitar hospital com, ah, com criança doente. É. Numa dessas, ele inclusive foi vestido de Jack Sparrow. É. Imagina é. que legal. Precisa
0: ver também o quanto disso é o fato do cara ser humilde, ser humanitário, ser simpático. E, quanto e o também quanto é marketing. É marketing. Eu acho que o Johnny Depp deve ser um cara esquisito. Eu acho que isso aí é, na... é Sim, marketing. Eu acho
2: que rola muito marketing. <risos> ah, eu acho. Sim, e, e,
0: e também, de novo, com o advento das redes
2: sociais percebeu-se que vale a pena você posar de, de bonzinho, filantropo, é. de acessível. Ah, é o, o Johnny Depp provavelmente tá nesse caso. E eu vou falar que outro é o vocalista do Marron Five, que é... Ah, é... uh, uh, com certeza. Ele, ele faz videoclipe, cara, que ai, vamos invadir o, o casamento das pessoas e fingir que a gente é a banda do casamento. Mentira, uhum.
1: tudo combinado. E, e você olha
2: pra ele e, e eu não compro. Ele tem aquela cara. Levin, então, de... Você uhum. sabe que eu também não ele compro mesmo. aquele
1: cara e eu achava que eu era uma das únicas é, pessoas. que mas eu né? não. rola, assim, uma paixão gigante das pessoas por ele, e eu nunca gostei dele e, eu vi uma, e assim, eu nunca acompanhei a carreira dele, porque eu não gosto uhum. da banda dele eu não gosto da, do timbre de voz dele e eu nunca acompanhei por conta disso e aí uma vez eu vi uma entrevista dele e ele soou tão babaca na entrevista que ali tipo, foi embora e ainda não assim, sei se ele, ele faz não um esforço pra parecer na... uma
2: celebridade mildona é, é. acho que
1: ele não entra nessa linha eu né? acho
0: que hoje em dia rola muito de marketing em torno disso, principalmente porque os programas também de entrevista tão diferentes se você assistiu o Graham Norton Show que é um programa em inglês de entrevista Que é o Divertidíssimo É um programa que se você não for lá pra se divertir também Dentro do uhum. programa Você não, não funciona, se soltar né? Não funciona, você é. vai pa pagar de trouxa De, de chato Sim. Então todo mundo que vai lá já vai no, no espírito da zoeira Só que isso também é, Em certas horas acaba mostrando Um cara que não, meio que não existe Ali pra você, porque todo mundo gargalha Todo mundo é simpático, uhum. todo mundo tá. Todo mundo piada, é divertido, todo mundo é da mas zoeira Mas a gente sabe que não é bem por aí Uhum. Né? A é gente verdade. sabe que não é bem por aí. Tem muito cara que vai lá, é simpático, conta piada, conta a ah, história de ah, um dia, sei lá, eu passei vergonha no, no, no aeroporto, sabe, uhum. coisas desse tipo. Você sabe que o cara não é tudo isso, que o cara é bem chato e às Sim, vezes. Mas, é,
2: mas mais uma vez eu preciso dizer. É, e é por isso que quando você pega um caso que é, que é, é gravado por fã, que é o Keno Reeves dando lugar no metrô. O, o Keno Reeves andando de metrô já melhor melhor. é ótima. Oh, é. Aí ele dá o um lugar pra mulher.
3: Você, e, e, não, sabe, e o melhor é que a mulher é, não sabe de um, quem de um ele é. Celular,
2: entendeu? Assim. A mulher, é. quem
1: viu o vídeo sabe, percebe que a mulher não se toca quem ele é. Ela aceita o lugar e, tipo, senta uh -huh.
2: lá. Comentei com você que teve um é, 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 metrô de madrugada em Nova York, que um grupo de moleques saindo da balada é, viram a, a mina do Florence and the Machine, a Florence a Welch. Florence, é. é.
1: Florence Welch.
2: No mesmo vagão que eles, olharam assim, ligaram a câmera, tipo pra... Olha, atrás da gente tá a Florence uh -huh. Welch. <risos> Começaram a cantar, ela viu que eles estavam cantando uma música dela, levantou e foi cantar com eles, assim, às é, duas então. da manhã dentro do metrô. Pois é, e
1: a Florence <risos> eu não imaginava, né? Assim, eu uh -huh, sigo ela, tem eu uma sigo cara ela no meio... Instagram, mas ela posta umas coisas muito, sei lá... Uh -huh,
2: eu... O Instagram dela é mais... É, ela é mais, mais séria assim, nunca imaginei conceitual. que ela fosse uh -huh. é, mais
1: ou menos isso nunca imaginei que ela fosse, assim, né acessível, mas é que no final das contas a gente também não sabe o quanto, né tem uh -huh. a, a coisa do marketing ou não porém, se a pessoa é muito nojenta você é uma pessoa muito metida primeiro uh -huh. ela não, primeiro, não vai pegar metrô entendeu uh -huh. porque é o melhor que ela alguém fez vai é me reconhecer. fingir que é
2: humildona, porque fica artificial, fica ridículo então olha, é melhor você forçada, posar de reservado é. não, 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 não corro por aí, não dou entrevista <risos> não... É, não me misturo com a gentalha, é. e aí pelo menos você não cria a situação de atrito é, é você evita o atrito você
1: evita. Mas... e evita alguém filmar você e colocar você na internet uh -huh. depois né? porque hoje em dia é inevitável
0: é, alguns. E é engraçado, né? Tem algumas pessoas que tem cara meio de nojenta, assim, ou de. Sei lá. É, Cria-se assim, uma, uma aura em torno. Uh -huh. E depois você descobre que a pessoa é bem simples, assim.
2: Bem, é, eu né? já
1: falei aqui que eu achava que o Beckham era nojento Eu também. Eu, e o pra cara mim, é super simpático. Foi uma né?
2: surpresa pra Sim, mim,
0: assim. E, e, velho, o,
2: o Instagram deles é um desses que, velho, é foto da família. É. É, é, é,
0: é, é bem família. O, o, é o The Rock, casual. acho que parou de fazer Instagram. O Instagram dele era muito bom. Era muito legal. Também. Ele começava a filmar do nada ele fazia selfie, ele falou: meu, é um cara que é muito desprendido, né, você vê que é. Não, não é aquele cara que, ah, não, agora não, não posso fazer nada, não estou, não estou maquiado, né, uh -huh. do George Clooney também, né, Sim, cara. Sim,
2: o George Clooney, velho. E tem momentos que o George Clooney é tiozão do churrasco. Muito, assim, mas,
0: um... muito, né, a gente o, viu... O,
2: o, o Chris Pratt é outro que eu adoro, eles às vezes postam uma foto assim, foto de editorial de moda, ele parado do lado de uma Lamborghini, assim, foto tirada do fotógrafo, e põe uma legenda assim de baixo, eu eu aqui de boas esperando o pessoal da produção terminar de preparar o cenário. <risos> <risos> tá, tá. <risos>
3: É, então,
0: uma coisa que eu acho que está contribuindo para os artistas de hoje em dia, né? As celebridades, é que eles estão aprendendo também a rir mais de si mesmos, né? Sim. Não se levar tão a sério. Eu acho que nos anos uhum. 80 e 90, todo mundo se levava muito a sério. Uhum. Era aquela você coisa parecia carran...
2: ter que ser profissional é... o tempo todo. É,
0: a sua vida era muito carrancuda, você tinha que estar sempre com aquela cara de meio blazer. Era legal ser blazer naquela época, né? Uhum. Hoje em dia, ser blazer é senão não ser chato, Sim. ninguém
2: e, quer. E é quando você também... só
1: tinha
0: imprensa
2: institucionalizada, eu te cortei, né? mas era isso que você. Ia ter. Era
1: exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que antigamente você controlava muito mais a sua imagem, né? Você só, Hoje isso você é impossível. só aparecia. Eu lembro que a gente, por exemplo, eu sigo o Instagram do Duran Duran e eles postam muita coisa de antigamente, né? E você uh -huh. vê que existia todas as fotos que eles postam daquela época, era com uma produção enorme, porque era o que saía na mídia. Não uhum. tinha nada de diferente. Não tinha
2: essa ideia de qualquer pessoa, a qualquer Ninguém momento, ficava. saca um Primeiro celular que não e escuta. tinha te paparazzi no começo dos anos
1: 80, do jeito que passou a ter uns anos uhum. depois, né? E hoje já, eles postam foto, tipo, hoje o Simon Lebon postou uma foto dele fazendo reforma na casa dele.
0: <risos> é da hora. Então, Sim, sabe? Você, você,
1: é, você percebe uma diferença também do que era antigamente, porque se você pegar, procurar material daquela época, você só vai encontrar as fotos produzidas. Então a gente também não conseguia saber como era a personalidade de cada uma daquelas pessoas. Sim. Né? E eles foram muito simpáticos quando eles estiveram aqui no Brasil. Porque eu sigo a página deles no Facebook. Okay. E o pessoal colocou muito vídeo, tirando, dando autógrafo, dando presente pro Simon Lebon e pros outros. Que também, legal. Na porta do Emiliano, aqui do hotel, aqui no Oscar Freire. E aí, meu, receberam o presente. Aí, uma hora, ligam pro celular, alguém liga pro celular do, 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 do Simon Lebon. Ah. E ele fala, não, gente, só um minutinho. Aí ele vai para um canto ali, atende o telefone. Daqui a pouco ele já volta. Aí uma menina entrega uma caixinha pra ele. Ele, poxa, muito obrigado, não sei o quê. Ah, vamos autógrafo, vamos lá, autógrafo, autógrafo. Aí eles voltam, estão voltando com sacolinha do pão de açúcar. Sabe, do Oscar Freire ali percebe Genial. que eles foram comprar alguma coisa <risos> foram, foram fazer supermercado não. e aí o pessoal pedindo autógrafo e eles lá, tipo, não, vamos embora dando vambora. autógrafo de sacolinha do
0: Pão do Sul, sim,
2: Carnavão. o
1: pessoal filmando Ótima. e eles tipo de boa, sabe
0: mas eu acho que a banda mais humildona que existe de todos os tempos a gente já assistiu um documentário sobre eles meu, a humildade dos caras é um negócio absurdo, é o Parkway Drive
1: é, mas é que o Parkway Drive, a gente comparar então. com o Duran Duran, que é famoso no mundo todo, né?
0: Meu, mas Parkway Drive é a banda que sai pela, pelo, pela porta da frente do show e a, a galera tá toda esperando <risos> eles e começa, meu, todo mundo sem camisa se abraça, aí uhum. eles ganharam um, um barrilzinho de chope de, de um cara e o cara saiu, o guitarrista saiu levantando o um barrilzinho como <risos> se tivesse ganhado um troféu cara, assim, todo mundo meio gritando, e eles, todo mundo se abraçando, uhum. e o pessoal cantando música deles, sabe, tipo, os caras são muito da galera sim. sabe, não, e, e é, é uma legal, banda que hoje, não, não. já tá começando, lá fora já, já, os caras já são um headliner de show, é, então, aqui no Brasil então, não sim, é, famosa, mas, lá mas o melhor é... público deles é no Brasil adoram isso aqui. Eles ficam uh -huh. loucos. Eles tocam em São Paulo, eles ficam malucos, cara. É uma banda que o show dos caras tem tipo inflável no público, assim. Os caras uh -huh. jogam os jacarezinho inflável. O, o, o guitarrista fez show sentado em cadeira de roda que ele tinha quebrado o pé. Aí tem uma parte uh -huh. do show que ele cai pra trás e continua tocando, <risos> é, cara. Ótimo. Olha os absurdos dos caras. Então, assim, é uma banda que, que é, é também, de novo, uh -huh. as bandas de hoje em dia, elas estão seguindo um caminho diferente daquelas bandas dos anos 70 e 80 que se achavam os e deuses Fazia é um esforço pra manter uma distância do público. Sim. Hoje, a, a dinâmica é contrária. É é, é, é criar uma galera mesmo uh -huh. e seu público... O, o pessoal notou que quando você faz isso, você cria a igrejinha. Que o pessoal chama Sim. de igrejinha. Uh -huh. e aí fudeu, o porque fandom. esse é. cara vai ser seu fã pro resto da vida, cara. Porque Sim. ele gosta ah, de você eu como pessoa que também. Ser
1: mais legal ser assim, né? É claro que muitas vezes aquilo que a gente falou de mamadona é é inviável é impossível. porque tem fã a, a, a sair pelo ladrão. E tem que tomar cuidado e com o maluco também. Ninguém é obrigado malucos, a ser simpático, é. sabe? Então, deve ser muito mais legal você poder, sei lá, interagir com as pessoas. Claro, quando vira uma invasão de você não conseguir uh -huh. andar no supermercado, coisa desse tipo, deve ser realmente muito chato. Sim. Mas, sei lá, acho que enquanto é uma coisa civilizada, eu acho que funciona bem.
2: Aham. Uh -huh. Sim, e até aqueles momentos que não são exatamente de interação com os fãs. Tem um vídeo no YouTube que é famoso até hoje, da Anitta surtando na porta do Outlet. Eu não, não vi esse, não é ótimo. isso. Não, não foi Ela ainda estava no começo da carreira, ela tinha aquela cara um pouco mais
0: classes populares mesmo.
2: Hum, é, porque agora... Mas, né?
0: Você ela... tá muito elitista hoje, cara. <risos> Esse podcast não vai poder sair. vou ter que editar Puta. tudo. Era, cara. É,
2: ela tava um pouco mais no começo da carreira, ela não tem a cara, a cara que ela tem hoje, mas e ela. tá... é de retox uhum. <risos>
3: cirúrgicos. Oh. E o Elidev oh. sou eu.
1: Não é, mas são retox. Mas é um
2: vídeo gente. antigo e tá ela com, com uma com, filmando do, do próprio celular na porta de um outlet que a gente conhece. Não vou dar uma botinho aqui. Uau. Falando: Ah, sabe o que é isso? É o outlet! É pra isso que eu faço o show o ano inteiro. Sorte de quem eu tirei no amigo secreto, eu vou gastar tudo. Ela tá surtada. Ela tá na, assim, é, é
0: em cheirou... overdose
2: de compras. Assim, eu, juro, é, é, eu não tive como não me identificar. Assim. Já surtei na porta de outlet que nem a Rita. <risos>
0: Vamos à leitura de e-mails e recados dos nossos ouvintes. É, primeiramente, eu queria deixar claro o porquê da nossa demora em, em publicar esse podcast, que nós passamos por um processo delicado de mudança de casa. Uhum. E nesse, Põe
1: delicado nisso. É, e
0: nesse meio tempo a gente ficou às voltas com desempacotar dezenas de caixas e pertences pessoais e colocá-los em lugares devidos. E arrumar espaço para tudo isso. Então foi bem complicado. Foi uma coisa assim de última hora. A gente não tava esperando.
1: Na verdade está sendo complicado. Porque a gente ainda não terminou é, de gente... desempacotar tudo.
0: Enquanto eu tô aqui editando podcast. A Bárbara está colocando coisas em prateleiras e uhum. etc.
1: Delícia. Então
0: pro pessoal que surtou. Tô aqui porque... sem
1: unha porque já quebrou tudo. É,
0: pro pessoal que surtou porque achou que a gente tinha esquecido do podcast. Ou tinha parado de fazer... Não, não é nada disso. É que esse podcast a gente gosta de deixar vocês tensos mesmo. Sem saber nunca <risos> quando vai sair o próximo programa. <risos> Mas infelizmente a gente teve que passar por esse processo Aqui foi bem doloroso pra gente Porque a gente teve que mudar de uma hora pra outra A gente não tava nos planos, né
1: é, Essas são as maravilhas de morar de aluguel É né? Mas estamos à a a mercê do nosso proprietário.
0: É, a gente conseguiu proprietário. mudar o QG. Infelizmente, não existe mais a vila dos podcasters, né? Porque é, com a, a nossa vila saída... foi
1: desfeita. É, foi. foi desfeita,
0: né? O reality show não existe mais. <risos> <risos> Mas nós estamos aqui firmes e fortes e continuamos fazendo o Papagá. E para você que quer mandar o seu recado para o canal masculino, quer deixar a sua mensagem, quer fazer um pequeno, um pequeno aparte em algum dos nossos... É, blocos, né? Fazer um comentário interessante. Você pode falar com a gente via e-mail pelo
1: papoh.com.br
0: Mas também tem outros meios de você conversar com a gente. Você pode usar o nosso Facebook, que é
1: facebook.com.br
0: Também pode falar com a gente via Twitter, que é
1: arroba canal masculino
0: também tem o nosso pinterest que lá você pode deixar até uma mensagem também mas é, o pessoal usa mesmo. mas você pode ver as nossas fotos bacanas que tem lá, os nossos, é, as nossas escolhas lá que é o pinterest.com barra canal masculino também tem a nossa rede social predileta que é a rede social que mais cresce no universo
1: é uma pena que o Carrasco não está aqui para falar o endereço Poxa, é é o Tumblr. sabe que é o que ele mais gosta que é canalmasculino.tumblr.com
0: é isso aí e para finalizar também tem o nosso Instagram que é o @canalmasculino. Né? Exatamente. Lá também tem fotos que a gente publica diariamente. Tem, você pode, se a gente vai a algum evento a gente faz lá os, os stories tal. A gente tá sempre colocando conteúdo novo lá para vocês seguirem. Vamos então para o primeiro recadinho aqui que foi deixado. Esse daqui na verdade é um comentário que foi deixado no site de Miguel Nakajima Marques.
1: Olá pessoal, ótimo episódio como sempre Sou do time que gosta da risada da Bárbara Eita. Sobre o assunto de artistas de um, nome, de um nome só Tenho pena das crianças que são charás dos artistas proeminentes Ao chegar em um novo ambiente A criança será imediatamente etiquetada com as características do artista Eu tenho o mesmo sobrenome de um corredor de Fórmula 1 dos anos
0: 90, 90. É, Saturno na vagina <risos> <risos> Já, Na Kajima, né? Mas o pessoal sacaneava, né?
1: Tendo vivido minha infância nessa época, toda segunda-feira após corrida eu tinha que ouvir dos coleguinhas de escola as várias piadinhas sobre como eu tinha perdido a prova. Por falar em meu nome, vocês acertaram. Meus avós maternos eram japoneses e os paternos eram descendentes de portugueses. Olá! Se a segunda geração de japoneses nascidos fora do Japão é chamada de Nisei, eu sou o típico não sei. É uma... Fico por aqui esperando novos vídeos dos caras da web.
0: Ih, os caras da web é tipo o show do Roberto Carlos, é uma vez por ano, né? <risos> Olha, mas está uma dificuldade de conseguir gravar alguma coisa com aqueles caras. Mas a gente está tentando. aí. A gente arrumou um lugar novo para fazer as gravações. E estamos tentando agendar agora. Então fica na, na expectativa. Essa coisa, realmente, que ele falou de nomes parecidos, ou nome, a pessoa ter o mesmo nome, né? É bem complicado. Eu lembro que uma vez eu vi num documentário sobre música dos anos 80, o pessoal falando das meninas que chamava Aileen, porque tinha aquela música, hum, Come on Aileen.
1: Que eu odiava.
0: E na música ele fala que o vestido dela tá rasgado, né? Ela, tem, ela usava o um vestido rasgado, né? E o pessoal ficava zoando as menininhas e falando que o vestido dela tava rasgado. Então, é uma encheção de saco. Pior ainda, minha irmã, que chamava Silvia, né? E tinha a música Silvia Piranha.
1: Putz, é verdade! Do Camisa de Vênus, né?
0: Então foi também um drama na vida dela Lembra né? de
1: Camila também?
0: Também, então esse negócio de você ter nome de um artista Ou de uma música, alguma coisa, realmente pra molecada É complicado
1: É, tem que aguentar
0: Próximo e-mail é de Arthur Santos Souza. Ele diz... Olá, me chamo Arthur Santos. Amo o podcast de vocês. É realmente ótimo. Sou novo, ainda tenho 15 anos apenas. Fui criado no meio de pessoas mais velhas e adoro os temas que vocês abordam. muito dos meus amigos me criticam por escutar o podcast. Eu não sei quem são seus amigos, mas eu vou descer porrada nesses caras. Eles
1: estão bem errados, É. Né? Bobagem.
0: Pô, o cara tá aí... É, tudo engajado com os assuntos que a gente fala e os caras ficam criticando ele bom, mas me criticam por escutar o podcast de vocês, mas nunca deixei de escutar uma coisa que aprendi com vocês foi ter personalidade aham Opa. mudei totalmente meu guarda roupas e estou me direcionando para a personalidade a pessoa que eu quero ser graças a vocês
1: poxa, com 15 anos é, já, É, estou
0: me sentindo Parabéns. uma pessoa melhor e mais segura mesmo sendo novo, só quero agradecer a tudo muito obrigado mesmo, mandou até foto dele aqui todo elegante e tal, só comeu umas vírgulas aqui, viu? toma cuidado com as vírgulas você tá mandando brasa <risos> <risos> mas de, de resto muito legal o, o e-mail do Arthur aqui, mandou uma foto pra gente, o pessoal tá animado ultimamente teve um outro que pediu aqui pra eu reconhecer o formato de rosto, gente é muito fácil, você tem que ver formato de rosto, é a largura do rosto, então você vê, por exemplo, se você tem a testa larga e as maçãs largas e, o, e o, a mandíbula fina, seu rosto provavelmente é formato coração. Porque ele é grande em cima e ele dá uma afinada embaixo. Então é fácil, é só ver qual é a parte mais larga, qual é a parte mais fina e encaixar lá naquilo lá. Não espere, ah, o rosto é quadrado. Aí o rosto é um quadrado perfeito, assim. Parece que foi feito com régua. Isso não existe. Rosto oval. Ó, o rosto é oval certinho, parece um ovo. Só o do Eden Sandler. É a única cabeça de ovo que eu conheço. Que é impressionante aquilo. <risos> 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 Nunca vi coisa igual. Quem também mandou e-mail para a gente foi Cauê Prado.
1: Olá, Bárbara, Ricardo e Carrasco. Me chamo Cauê Prado, sou desenvolvedor web e conheci o Papo H há um mês quando estava mal com a minha ficante de Ia. seis meses e procurei sobre relacionamentos, onde o iTunes me indicou o podcast número 79. Adorei o formato, edição e, claro, os assuntos abordados, pois desde o primeiro episódio que eu vi, estou fazendo uma maratona nestes conteúdos de qualidade. Eu
0: adoro gente que faz maratona.
1: É. E gosto de conteúdo de qualidade. ouvir que as pessoas estão dizendo que o nosso conteúdo é de qualidade.
0: Poxa vida.
1: Sou de Santos, criado em Jundiaí e atualmente moro aqui no Tatuapé, em São Paulo.
0: Fez a Via Sacra já, pois né? Pois é.
1: Gostaria de saber se vocês podem me indicar um episódio de vocês sobre morar sozinho. Ou já fica como sugestão de pauta.
0: Já tem, já.
1: Outro assunto que me fascina é sobre relacionamento. Como devemos é, nos comportar e quando um relacionamento está abusivo ou não. Em algum episódio que assisti que assistiu não que eu né? Opa. Lembra de vocês Você vê
0: que é tão vívidas as informações é. que vira uma imagem é na cabeça da pessoa.
1: Lembro de vocês comentarem justamente sobre isso, quando uma pessoa está com outra há muito tempo e não quer nada. Adorei aquele episódio também. Uma dúvida agora sobre moda. Sempre vejo vocês falarem mal de sapatênis. Ah. Eu, sinceramente, também não acho bonito. Mas gostaria de entender o lado técnico da coisa, já que ainda não devo ter ouvido sobre o podcast de sapatênis. É, acho que o podcast de sapatênis é bem antigo, Não tem né? um
0: podcast de sapatênis. Não, não tem, Na verdade, assim, a gente mas... fala mal no geral. <risos> Se ele fizer a maratona mesmo, que nem ele tá falando, ele vai sentir que no geral a gente fala mal de sapatênis. É verdade,
1: mas eu acho que a gente em algum episódio específico sobre moda, a gente já falou... Deve
0: ter falado, Por que
1: a gente não gosta de sapatênis. Me despeço por aqui, desculpa o texto longo, acompanho todas as suas redes sociais, menos o Tumblr. O quê? Desculpa, Carrasco. Falando de Carrasco, acompanho inclusive o Harley de Sampa. Muito Apesar de não ter uma Harley, sou fascinado pela marca, além de ser um entusiasta de motos. PS, Ricardo, vamos orçar e fazer um site novo para o canal masculino? Já era, amigão,
0: já troquei. Já troquei o tema.
1: <risos> Porque ele está atrasado no quesito de layouts atuais e responsabilidade... Já resolvi tudo isso, meu querido. Responsividade web. Desculpa não resistir, já aproveitei para fazer meu jabato.
0: Ah, já era, já.
1: Um grande abraço, sucesso e desde já agradeço pela oportunidade de estar conversando um pouquinho com vocês.
0: Bom, o caso do sapatênis. O que, que nós podemos dizer do sapatênis? Por que, que a gente não gosta do sapatênis?
3: Uhum.
1: Porque é um calçado sem personalidade.
0: Primeiro que todos eles são parecidos, eles né? Eles são
1: todos iguais, porque a grande maioria copia aquele modelo da Osclem, que foi o grande sucesso não, do na sapatênis, verdade, não. né? Não,
0: na verdade não. O modelo da Osclem, ele é ruim sozinho ali naquele mundo dele. É, eles copiam, na verdade... Não é que eles copiam, não tem muito o que fazer em cima do sapatênis. Não tem muito o que criar em cima do sapatênis. Então ele é aquele sapatinho de couro, com solado baixinho, sempre essa mesma coisa. Eles não... não o, o, o sapatênis da Oscar, ele meio que foi uma inovação ruim dentro do, do meio. E depois alguns começaram a copiar. Mas eu acho que o sapatênis mesmo, ele tem aquela carinha de sempre, daquele, daquele, daquele daquela coisa de coxinha, aquele sapato... Aquele tênis que quis ser um sapato e não foi nada. De, não, não foi legal como tênis, não foi sério como <risos> sapato, sabe? É quando naquele meio termo. Eu acho e aquele solado também. baixinho, feio. Não, e tem um problema,
1: assim. A maior parte das pessoas que usam o sapatênis, óbvio que eu tô sendo... Eu tô generalizando, mas eu vejo muito o sapatênis combinado com uma calça jeans e uma polo. Ai, gente, não tem coisa mais óbvia, é mais sem graça... E mais nada do que, esse, do que esse trio, É o combo sabe? coxinha, o kit coxinha. É horrível, é muito eu ruim. Eu falo isso.
0: A gente tem, inclusive, um podcast que eu falo sobre o kit coxinha.
1: É, verdade.
0: Então, é, é um, um tipo de sapato que não tem personalidade. Ele não diz nada sobre você. Você veste ele, ninguém olha pra você e fala assim, ah, esse cara gosta disso ou daquilo. Esse cara tem estilo ou não tem estilo. Ele é uma coisa neutra, muito chata, muito ruim, muito sem graça. Então, é, se você tem a opção de ter um tênis bacana e tem modelos muito legais por aí, né, a gente é, vê todo dia nas lojas, tal, eu recebo aqui muito release dessas coisas ou então sapatos também, nossa, estão saindo coisas muito legais, os, os sapatos no Brasil evoluíram muito, estão muito mais confortáveis mais bonitos, mais estilosos né? tem grandes marcas aí fazendo sapatos de qualidade, então não tem por que ficar no sapatênis, o sapatênis é um erro histórico. É, eu concordo ele, um dia nós olharemos para ele e será como uma pochete hum, é ruim, <risos> Encerraram esse podcast que foi cheio de mamilos, porque mamilos são polêmicos. Muito polêmicos? Eita! É, mamilos são polêmicos, ah, eu não sabia Deus. disso? <risos> Tanto que quando, antigamente o pessoal gritava polêmica, hoje eles gritam mamilos.
1: Nossa gente, mas entrei no ônibus e tinha uma moça amamentando o filho no ônibus, será ah, que ia rolar? Ia rolar, é muito ia rolar é polêmica? Tipo, não falou que... nada, foi tudo de Ela boa Ela tava com um
2: paninho cobrindo a... Nada! Ai,
1: que Ai, que tava lá, com o peito de fora o moleque lá, meu. Ah, que bom ver que as pessoas. tá ah, dele, é. tá certo, hum,
0: é. Ah, Apoio. Mas voltando então, a gente fez esse podcast polêmico, mas agora a gente vai partir para outra área que nós vamos falar sobre educação, sobre cultura. Nós vamos falar, inclusive, de um presente para os nossos ouvintes. E é o Carrasco também que vai explicar como é que vai funcionar, qual é a mecânica dessa, dessa então, promoção. Então vamos lá, vocês acabam de receber um presente do Carrasco,
2: olha que lindo. Olha... Ah,
0: mas ele é
1: muito amigo, gente.
2: Esse é indolor. É... <risos> <risos> Vocês sabem, agora em abril eu viajei pra Alemanha para pegar o Fetiche Week em Berlim eu Aproveitei para encontrar com um amigo meu que mora lá E que tá trabalhando numa startup De cursos de idioma online
1: Legal, moderno
2: Bacana Bom. É, tem, tem aplicativo para iOS para Android E o site propriamente dito Chama Babel Que é alemão falando Babel Tipo uhum. torre de Babel uhum. B-A-B-B-E-L são dois Bs. Dois Bs no, no, na segunda sílaba. A ideia é ensinar o idioma da maneira mais fluida, mais fácil, trabalhando o primeiro vocabulário, não enchendo o saco de ninguém com sintaxe, com gramática avançada e te dar intimidade com o idioma. E aí eu conversei com ele e consegui uma promoção para os ouvintes do nosso pa. Papo H. Opa!
1: E aí? Bacana, né? Como é? é que vai ser?
2: É super simples. Consegui um link para todo mundo que quiser pagar... Um mês de conteúdo avançado, de conteúdo pago. O conteúdo básico é de graça para qualquer pessoa, é só baixar o aplicativo. Mas quem quiser é, conteúdo avançado, quiser feedback, pagando um mês leva dois. Esse link vai estar tá nesse post. Firmeza? Beleza. E além disso, conseguir cinco códigos de desconto para quem quiser o conteúdo avançado de graça. A gente vai pedir para os ouvintes mandarem um e-mail só dizendo assim, é. Eu quero curso de idioma no um tema. Os e-mails que a gente receber até o próximo podcast a gente sorteia. Cinco pessoas ganham acesso ao conteúdo avançado. De graça em
0: qualquer um dos idiomas disponíveis da Babel. Só Opa! isso? Eu ia fazer os caras lutar até a morte? Quando sobrasse cinco, é ia dar os cursos para os caras?
2: Nossa, pode? <risos>
0: Fechado, então. Vai tem que ter vídeo. Claro. Vamos viralizar isso aí depois, cara. <risos> <risos> bom, então é isso, você manda o seu e-mail pra papoh.canalmasculino.com.br que é o nosso e-mail de contato só que você tem o cuidado de colocar no subject, no assunto do e-mail é, eu quero babel que é aí com dois b's né? porque aí eu consigo identificar e já separo o seu e-mail e já coloco no nosso sorteio Aí você assista a TV Globo no Domingão do Faustão, vai ter um globo enorme lá e ele vai girar vai tirar e vai cair o seu, seu nome, nome lá. Poxa não, não...
1: vida, eu pensei que ia ter o globo enorme da morte, que o pessoal entra de moto ah, lá e então, ia duelar. Na verdade
0: a gente tá utilizando o mesmo, o mesmo globo onde ia ter o duelo para fazer o sorteio. Ah, não vai ter mais o duelo. Entendi, não, na verdade bem. o que a gente vai fazer é um sorteiozinho desses sites mequetrefs de sorteio <risos> que sair saiu, meu amigo. Ah, é a sorte, e né? Vai ser
2: legal. É, e é, poxa, é uma oportunidade bacana de aprender uma outra língua, vocês sabem. Eu sou formado em letras, eu vivo defendendo a, a importância de você aprender um segundo terceiro ou quarto idioma
1: é, mas é super importante mesmo, ainda mais no mundo de hoje né? que a gente uhum. tem conteúdo vindo de todo lugar e independente de você, às vezes, trabalhar e ter uma remuneração vinda disso, é conhecimento pra você né? você conseguir assistir um programa de TV ou um filme no idioma original, putz, Sim, é muito é legal sempre um bônus. muito, muito bom.
0: bom então é isso aí, vamos terminar esse podcast então com uma, um convite aos nossos ouvintes a participar desse, dessa promoção bacana. Cara, assim, na pior das hipóteses você pode não ganhar, mas em compensação você tem aí um mês de graça lá, com o link que vai estar tá também lá na nossa postagem. E aí você pode é, conhecer o produto, é, conhecer esse aplicativo um pouco melhor. De repente pode ser uma boa para quem quer. Inclusive dar o fora do país, né? Opa! Bater a, Opa! Bater as botas. Ou quem gosta de um idioma e nunca
2: aprendeu, seja claro. um alemão, um francês, vai fazer um mochilão e quer aprender um e... pouco de espanhol
0: antes, manda ver. E de uma maneira fácil pra caramba, né? Porque eu...
2: Não,
1: e muito prático, né? Porque assim, eu voltei a uhum. fazer inglês há, um, há uns anos aí pra trás, e assim, essa questão de você sair naquele dia sempre certo e você ter que despender tempo e saber que você vai ter que estar ali se tá enfiar numa sala dia... onde às vezes
2: alguém tá atrasando todo o resto da vida da turma. É, então tá
1: complicado hoje em dia, né, fazer isso. Então, esses cursos que são mais customizáveis para pro, suas necessidades, eu acho que é o ideal.
0: Então, é isso aí, ó. Papagá, canalmasculino.com.br Coloca lá a Bábio no assunto. No próximo podcast, a gente tá lista dos vencedores esses vencedores vão receber o código promocional lá que vai liberar o curso para eles. Oba! Muito obrigado, então, por ouvirem a gente em mais um podcast. Agradecemos a atenção de todos vocês. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau.